0: Willkommen zurück aus den japanischen Wochen. An meiner Seite, wie immer, der flinkeste Controllerfahrer aus dem Berliner Umland, Maximilian alias Herbe aus diese Fünf.
1: Hallo zusammen, wir haben eine Menge und Grüße aus Japan. Wer hat die schwere Strecke aus Suka am besten gemeistert? Ihr erfahrt bei uns. Außerdem Rookie-Alarm in der F1-Online-Liga. Zwei Sieger gewinnen in dem ersten Rennen. Wo? Auch das verraten wir euch. Und natürlich der Zweikampf in der fa 2 zwischen King Marco und Manne. Wer wird die Führung in der nächsten Runde übernehmen? Das alles und noch viel mehr hier bei Nachtanken der F1 Online-Liga-Podcast. Also auffüllen, Tankdeckel zu und ab geht's. Nachtanken der F1 Online-Liga-Podcast.
0: Ja, Maximilian, ähm, ich hoffe, du hast die japan JAPA wochen gut überstanden. Äh, ich bin vollgestopft mit Sushi und Rahmen. <lacht> und jetzt lösche ich das Ganze nochmal ab hier mit einem kühlen Ratsherrenpilz ähm, uh. aus Hamburg. Ja, ja, das steht denn bei dir? Hm.
1: Du hast tatsächlich äh, Sushi gegessen ne? und Rahmen.
0: Ja, ja. Habe ich und Sommerrollen habe ich sogar noch gegessen. Na, oh, aber die, ich, die, sind, die sind gar nicht, die sind gar nicht japanisch. Das muss ich mal eben gucken. Nee,
1: aber die sind wir schon auch Fans da? <lacht> <lacht> du hast dich auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark mit dem mit dem Rennwochen identifiziert, kann man sagen.
0: Ne? Ja, absolut. Dem, und die sind die.
1: Wow. Ah, okay, ja, stimmt. Und Fazit jetzt zu den äh,
0: asiatischen Gerichten? Ähm, also sonst hat man aus Japan wirklich immer nur äh, so Sushi und so weiter und ich muss auch sagen, so Ramen, das habe ich zum ersten Mal gegessen, ähm, mhm. das ist schon mal, ist mal ein man bisschen, da kann man auch mal von der Suppe satt werden, ja. Dachte ich, ist ja <lacht> nicht möglich gewesen, aber doch konnte man.
1: Doch, äh, aber Frage dazu, wie, wie kam es mit, mit dem Essen so voran? Also weil ich hatte nämlich so die Erfahrung gemacht, beim Ramen-Essen isst du eigentlich auch mit so Stäbchen, ne? Oder ja, mit so einem kleinen Löffel und da, <lacht> da, geht nicht, da geht nicht viel drauf. Also da braucht man eine Weile.
0: Nee, du, ich habe da, hab da die Gabel einfach genommen und äh, ich meine, man kann das eh nicht im Restaurant essen. Das habe ich eben Stimmt. nach Hause genommen. Ne? Da, da hat das keiner gesehen. dass ich die, die Gabel da in die Hand genommen. Ja. Vom Fernseher ja. davon schlürfen. Ja. <lacht> <Ist so> genau. <lacht> und dabei schön die Streams der F1 Online-Liga angeguckt.
1: Ja, schön, Jonas. Sehr, ja, sehr gut. Äh, ja, da gab es viel zu gucken gestern Abend. Das wollen wir natürlich gleich besprechen. Ähm, vorab natürlich. Jonas, ähm, Frage an dich. Ich weiß ja, dass du nicht nur Fan der herkö herkömmlichen Braukunst bist, <lacht> sondern auch gerne mal ein Vino trinkst. Oh. Äh, erzähl doch mal unseren, unseren ZuhörerInnen, ähm, welches große Volksfest äh, wir eigentlich gerade besuchen würden bei uns in der Region.
0: Also, ja, da haben die äh, Zuhörer die auf jeden Fall Glück, dass, dass das dieses Jahr nicht ist, also nämlich das Baumdütenfest, äh, da wären wir natürlich beide jetzt gerade da und dann würde der Podcast auch auf, ausfallen.
1: <lacht>
0: ähm, das ist <war lacht> das ich zweitgrößte ja. Volksfest Deutschlands nach dem Oktoberfest. Ja, zweit das weiß ich
1: nicht genau, aber ich, ich glaube, glaub, glaub, es, ist, es ist so in den Top 3 auf jeden Fall, nach sind sehr weit dabei, ja. ja.
0: Ähm, ja. Genau, also, das wir können es ja mal, ähm,
1: ja, wir können es ja mal kurz erklären in zwei Sätzen, also es ist... Hier in der Potsdamer Region, im Hafelland das Hafelland ist bekannt für seine Obstplantagen, nicht wahr? Mhm. Und immer die ersten, in den ersten beiden Maiwochen ist da so ein äh, Volksfest hier in, in Werder an der Havel, in einer kleinen Stadt bei Potsdam, wo sozusagen jeder hier aus der Region dann mindestens ein, zwei Mal zu Gast ist. Und ähm, hauptsächlich sich ähm, ja, mit schönem süßen Obstwein äh, ein reintüdelt. <lacht> Und du hast jetzt einer von
0: äh, bei dir stehen auf dem Tisch. Nee,
1: nicht ganz, nicht ganz. Aber ich habe, ähm, um es dementsprechend ein bisschen zu, zu würdigen, habe ich ein Kirschspiel, ein Kösterzer Kirschspiel vor mir. Ja,
0: sehr fruchtig. Ja, auch
1: ist es ist sehr fruchtig. Es ist, ist auch sehr süß. Hat auch nur in Anführungszeichen 2,8% Geschmack.
2: Mhm.
1: Aber das muss dann noch für heute mal reichen. <lacht> aber äh, wirklich, mir schmeckt sehr gut, kann ich nur empfehlen. Wir haben mal äh, wie eine Alternative zum Radler oder sowas schon haben will, ist auch ein Schwarzbier, ne? also Schwarzbier mit Kirsch. Ja. Gute Sache. Ja. Und okay. ähm, ähm, wenn es dann wieder stattfindet und ihr in der Region seid, ähm, kommt nach Werder zum Obstfest <lacht> wir, wir sind
0: da. Wir sind, wir da. sind da. Ja, Wein gibt es ja auch nicht nur in Werder in Deutschland, sondern auch ähm, in Portugal. <lacht> Ja, habe ich gehört. Weinbauangebiet. Und in Portugal war auch die Formel 1 letztes Wochenende. Hast du denn das Rennen gesehen? Was, was ein Zufall,
1: ja. <lacht> ich habe das Rennen verfolgt, ja, genau. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin ab und zu mal kurz eingelegt. So hat es nicht im Rennen zwangsläufig gelegen, aber einfach nur, dass irgendwie dann so die Nachmittagsmüdigkeit da so ein bisschen gekickt hat. Mhm. Aber ich habe es gesehen und. Ich war äh, ab und zu sehr, sehr überrascht oder irritiert, was die, die, die Grip-Verhältnisse und die Reifenwahl anging. Also das ging schon im Qualifying los. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass dann ja, auf, die, ja. auf einmal die, die Mediums dann in Q3 die, die Reifen der Wahl waren. Und ähm, ja, es war alles ein bisschen merkwürdig. Auch, dass die Teams am Ende dann nochmal auf Harte gehen, obwohl dann noch 15 Runden zu fahren sind und so. Das war ähm, alles unerwartet, muss ich sagen. Ähm, hm. Ja. ja was hast du da für eine Erklärung?
0: Ähm, ja, also das ist einfach, wie man mal wieder sieht, äh, wo Simulationen sich im Vergleich zur Praxis unterscheiden. Ne? Das ist einfach äh, in der Realität sind halt so viele andere Sachen dabei, äh, Streckentemperatur, Windverhältnisse etc. etc. Ähm, da ist das Ganze selbst bei uns im Spiel noch entspannter. <lacht> ne? mhm. Also, ja, da sieht man auch wieder, was in der Formel 1 äh, trotz allen Sachen nicht berechnet werden kann. Aber ja, das hat es ja auch irgendwie spannend gemacht am Ende, muss man sagen. Das Rennen an sich dann auch, hat man auch gehofft, dass es irgendwie noch anders wird durch die Reifenstrategien, dass dann die beiden Mercedes auf hart gehen. Hamilton wieder den Sieg geholt, souverän, muss man sagen. Ja. Also das war wieder starke Leistung. Ja, war so nicht zu erwarten, denke ich mal. Besonders als Verstappen dann doch da auf P2 war, fast an Borders vorbei war. Naja, aber gut, WM bleibt weiter entspannt. Und ähm, da freuen wir uns eigentlich auf in der nächsten Woche ist es schon das nächste Rennen, in ne, Barcelona.
1: Ja, das ist schön ja. Ja, ja. also ähm, du hast es angesprochen, es, ist, ähm, es sind so viele unvorhersehbare Faktoren, was irgendwie dann cool ist in ähm, so einem hochprofessionalisierten hochprofession und technologisierten Sports. Äh, aber so die richtige Überraschung ist dann doch ausgeblieben. Ne? Also auch ähm, Vettel hat wieder wenig Chancen gehabt, mitzufahren. Ja.
0: Leider, leider. Ja, ähm, da, den, Das sah am Samstag noch ganz anders aus.
1: Ja. Von den Alpins war ich ähm, überrascht oder die haben positiv ähm, beeindruckt, sage ich mal. Mhm. Äh, die sind ganz gut mitgefahren. Ja, und Mick, Mick ist so ein bisschen der noch, der so immer so für positive Momente sorgt, <lacht> wenn er dann mal einen Latifi <lacht> äh, auf der Seite liegen lässt. <lacht> äh, ansonsten, ja, hast du recht. Ja. Äh, also, hast sonst du gesehen, dass äh,
0: es wurde doch wohl Matzepin als Driver of the Day gewählt? <lacht> Und, Tatsächlich? Äh, ja, die, äh, also die Community, oder man, das ist, wählen ja die Fans, ne, und die haben wohl Matzepin ja. aus, aus Spaß gewählt, weil da yeah, wirklich yeah, 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 unglaublich <lacht> schlecht war dieses Rennen. <lacht> ja. Und da hat sich in die Form 1 äh, die FOM quergestellt und Paris und Drive-of-the-Day, wahrscheinlich die mit den zweitmeisten Stimmen <lacht> Drive-of-the-Day werden lassen. Also das war auch so eine, so eine witzige ich, Randgeschichte
1: ehrlich gesagt, gar nicht, dass das ja. die Fans wählen. Also ich, ich, ich sehe mal diese Einblendung, ja. ich dachte, ja. das ist halt so die Juxendollerei, aber dann ist das echt so ein Ding. 49 Was? Cent pro SMS kannst auch du wählen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee,
1: ich glaube, es kostet natürlich nichts, aber... <lacht> äh. Oh Mann, Marzipin, ja, der hat sich irgendwann einen unglücklichen Tag erwischt.
0: <lacht> naja. Ja,
1: das willst du machen.
0: Genau. Ähm, ja, dann äh, demnächst da es ja noch die Sprintrennen in der Form 1, da ändert sich das Format äh, ja. so ein bisschen, die testen mal ein paar Sachen aus. Ich finde es eigentlich relativ interessant, mal ein paar andere Sachen zu testen, klar, warum nicht. Ähm, aber ja, äh, ich glaube nicht, dass es sich durchsetzen wird, aber ich bin gespannt. Was Glaubst, du, was nicht?
1: Glaubst glaub, du nicht? Ich ja? glaube
0: eigentlich nicht. Nee, ich glaube eigentlich nicht, okay. dafür sind äh, viele Leute in der Form 1 noch zu konservativ und äh, irgendwie nimmt es ja doch auch den Fokus ein bisschen weg von dem, von dem Rennen. Also, sowieso.
1: wir können es ja noch mal kurz erklären, für die es vielleicht nicht mitbekommen haben, sollten, es ähm, ist jetzt geplant an drei Wochenenden im Kalender, ich glaube das ist das erste, mhm. ähm, statt dem herkömmlichen Qualifying mit Q1 bis 3 ein Sprintrennen zu fahren, ja. ähm, für das man sich schon Freitag in der ganz kurzen Qualifying-Session äh, nach dem Training irgendwie qualifiziert und dann fährt man, ich glaube, 100 Kilometer, ne? genau ja. das sind dann quasi so 20 Runden im Schnitt oder 15. Ähm, ja, und die werden dann aber, weiß ich gar nicht, Punkte gibt es auch, ne? eins Platz 1 bis 3 kriegen irgendwie so 10, 8 und 4 oder so. Nee, ich hab's gar nicht richtig oh, Ich weiß wie, die Verteilung gerade auch gibt. nicht genau. Aber auf es sind vier viele die, Punkte, ja.
0: Genau, die Startaufstellung wird auf jeden Fall äh, von dem Hauptrennen am Sonntag ja, genau. werden durch dieses Sprintrennen. Ich also bin auch auf so der, an der Strecke für die Fans bestimmt geil. Ich ja. find's eigentlich ganz cool. Um, ja, also ich, wie gesagt, ich bin offen immer für neue Sachen. Äh, deshalb äh, freue ich mich auch darauf muss ich sagen. Aber es ist ja nicht nur die Formel 1, die andere Modi äh, an den Tag bringt. Ne? Das ist nee. ja auch die F1 Online-Liga. Natürlich zum Beispiel Race of Champions. Dort äh, haben wir nämlich jetzt auch einen anderen Modus. Du kannst ihn ja eben erläutern, denn die Qualifikationsvoraussetzungen <lacht> werden sich auf jeden Fall diese Saison ändern.
1: Ja, verschärfen auf jeden Fall. Wir hatten tatsächlich letzte Woche nicht die Gelegenheit oder vor zwei Wochen darüber zu reden. Aber es gab jetzt die Ankündigung, natürlich auch aufgrund der gestiegenen Fahrerzahl und der neuen Liga, dass sich tatsächlich nur noch die ersten fünf jeder Liga qualifizieren. Und es dazu aber noch okay. äh, sozusagen so eine Art Green Cards ähm, gibt ähm, über die F2, was ich auch völlig korrekt finde, weil das ist auch eine ganz normale etablierte Liga bei uns. Ähm, und dann noch über die Statistiken, sage ich mal, für die schnellste Runde und die Pole Positions. Ähm, auch da gibt es quasi, wer da im Ranking vorne ist, ergattert quasi einen Punkt, äh, ja. eine, eine Startberechtigung im Race of Champions. Und ja, wer halt schon über die Ligen qualifiziert ist, ähm, dann rutscht dieser Startberechtigung halt ähm, eins nach unten, ähnlich wie man es aus dem anderen Sportarten auch kennt. Und ja, also ich, ich finde es sehr gut. Ähm, ich meine, das Face of Champions heißt ja nicht umsonst so, dass es das wirklich äh, eine Auslese, der, ähm, der wirklich ähm, ja, Kollegen ist, die am besten abgeschnitten haben über die Saison. Und äh, ich verstehe natürlich auch, dass man das Feld ordentlich voll machen will, um dann ein cooles, einen coolen Turniermodus draus zu machen. Aber im letzten Jahr war es halt oft so, dass aufgrund der Absagen, was natürlich dazugehört, dann halt im Endeffekt doch fast jeder dabei ist, der dann doch Zeit hat. Immer. Ja. Was jetzt auch nicht, nicht wirklich super schlimm ist, aber im Endeffekt verschärft es die Sache nochmal so in dem Sinne, dass man es wirklich lohnt, um die Top-Plätze in der Liga zu kämpfen. Also, wenn ich dann auf Platz 6, 7, 8 stehe, macht es wirklich Sinn, da bis zum Ende durchzu durchzuziehen, um dann vielleicht auch noch Platz 5 zu ergattern. Ja, meine
0: Absolut. Sichtweise. Also, das ist wirklich diesmal wichtig. Äh, ich finde es auch echt ganz cool. Ich klar, man ist auch so ein bisschen dadurch für gezwungen, dazu gezwungen durch die äh, mehr, Fahr durch mehr Fahrer, jetzt, ne, dass man einfach nicht mehr so vielen Leuten einen Platz geben kann im Race of Champions. Aber dadurch äh, wird die Qualität des Ganzen wahrscheinlich nochmal ein bisschen erhöht. Ja, ich freue mich drauf. Ja, Und ich hoffe das natürlich, dass ich auch dabei bin. Ähm, <lacht> also sonst werde ich mich auch nicht drauf freuen <lacht> können. <lacht>
1: <lacht> Richtig? Uh, naja, ja, genau. ich äh,
0: werde mein Bestes tun, um dabei zu sein.
1: Du als, als Jäger der schnellsten Runden wirst doch da sicher irgendeinen irg irg Weg finden. <lacht>
0: ich versuch's, ja.
1: Aber nee, ist eine schöne Sache, wo, man auch, wo es sich auch lohnt, wenn man mit einem Blick auf die Tabellen ähm, immer wieder ein Auge drauf zu werfen, wer bildet die Top 5, ne? Und ähm, wir werden natürlich jetzt in den nächsten Folgen immer mehr auf die äh, Tabellen schauen, denn äh, es geht jetzt halt aus die Zielgerade. Wir haben noch vier Rennen, weiter geht's nächste Woche dann in den USA. Und Jonas, kleine Quizfrage an dich. Mhm. Über alle fünf FH und auch über die Sim-Liga, also über alle sechs Ligen insgesamt zusammen. Welches der zehn Konstrukteure hat die meisten Punkte? Was schätzt du?
0: Puh. Ähm, Über alle liegen zusammen. Ich sag mal, Racing Point hat in der FH3 echt gut abgesahnt, aber dafür sind sie in der FH1 nicht so gut dabei. Äh, das ist ja wirklich schwer zu sagen. Ich würde ich würd oh, mal aus. auf McLaren tippen.
1: Nee, äh, auf Red Bull. Red Bull. Ah, ist das stark. Red Bull stimmt tatsächlich. Richtig Ach, ja. gut. Richtig gut. Äh, genau, ich habe mir die Mühe gemacht und habe es mal zusammengerechnet, einfach mal zu gucken, wie die Teams so verteilt sind. Und du glaubst es nicht, welches Team am Ende steht? Haas. Natürlich, ja. <lacht> also ähm, du und Lenz, ihr reißt da so ein bisschen ähm, die Kohle aus dem Feuer ähm, mit euren 114 Punkten. Äh, in der F 5 gibt es noch ordentlich Punkte sammeln für den Haas, ansonsten ist es relativ wenig. Ja. Ähm, bei mir und Williams sieht es ähnlich aus, wir haben nur 10 Punkte mehr Übrigens, Ui, 292 Zu 282 <lacht> äh, Aber bei uns ist es Die FA3, die FA5, wo die meisten Punkte äh, zugesteuert kommen Ansonsten Red Bull ist äh, mit 40 Punkten Vor Mercedes, also die sind so ein bisschen die Spitze Das Spitzen-Duo okay. ja, ja Natürlich äh, cool, die ja. Sim, ne? Red Bull Klar, da ja, liegen die genau. meisten und, Punkte Und in der FA2 genau dasselbe Mercedes, das genau. Und dann ist es ein relativ spannender Kampf von Platz 3 zwischen Alpha Tauri. Auch den haben wir durch in der Sim noch mehr Punkte geholt. Die sowieso das erfolgreichste Team von allen. 227 Punkten. Die Alpha Tauris in der Sim. Ja. Und dann haben wir ein spannendes Mittelfeld zwischen Renault, Ferrari, McLaren und so weiter. Und dann noch Williams und Haas. Da liegen bloß 50 Punkte zwischen allen. Fünf Teams oder sechs Teams sogar. Also, ja, geht noch was. Also wird,
0: knack, wird knackig auf jeden Fall. Also Ziel ja. für mich ist auf jeden Fall, Williams zu schlagen.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sucht das nochmal für eine kleine Verbrüderung unter den verschiedenen Teams der Fahr Fahrklassen. Wir werden ab und zu mal einen Blick drauf werfen, auf jeden Fall. Hier die, genau. hier die Info schon mal vorweg. Ja, ja. ja auf jeden Fall, Jonas, musst du die Möglichkeit nutzen, in der f 1 noch fleißig Punkte für Williams zu holen. Und, für Haas. Ähm, Entschuldigung für Haas, natürlich, mein ja. Fehler. <lacht> äh, Williams, war mal bei dir. Jetzt ist das natürlich Haas. Du bist ja aufgestiegen. <lacht> 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 äh, und äh, lass da mal hören, ob du <lacht> vielleicht schon in Japan die Möglichkeit genutzt hast, äh, ein paar Zehner zu holen.
0: Genau, ja, in Japan, ähm, so viel kann ich vorwegnehmen, ich konnte ein paar Zeder holen, äh, jedoch hat es an der WM-Situation, zumindest an der Spitze, nicht wirklich was verändert. Die hat nach wie vor der gute alte Thibaut F1O. Ähm, und deshalb haben wir auch was ganz Besonderes diesmal. Wir wollten nämlich mal seine Meinung jetzt vier Rennen vor Schluss hören, äh, wie sein Rennen so verlaufen ist und was er auch im Hinblick auf das Rennen in den USA zu sagen hat. Deshalb jetzt für euch äh, Thibaut.
3: Ja, also angefangen hat das Ganze ja am Sonntag mit mehreren Neustarts. Ähm, aber auf diese ganze Fehler, Fehlergeschichte bei einigen ist, denke ich mal, genug eingegangen worden. Und da ist, glaube ich, auch genug zugesagt oder alles zugesagt worden. Deswegen gehe ich da jetzt nicht noch mal drauf ein. Es wurde abgestimmt und äh, damit sollten wir es dann auch dabei belassen. Ähm, zum Quali. P3 war okay. Die Zeit war nicht so gut. Trigger hat eine gute Zeit gesetzt. Aber wenn ich denke, dass ich schon mal fast eine halbe Sekunde schneller war im, äh, im Training, ja bin ich nicht ganz zufrieden. Aber es war ja auch schon die letzten Rennen so, dass ich, wenn es darauf ankommt, äh, ein bisschen Nervenflattern kriege. Und ja, deswegen P3 ist okay. Ist eine gute Ausgangsposition gewesen. Und ja, gut durch die ersten Kurven gekommen, bin direkt an Max vorbei beim Start, hatte einen viel besseren Start. Ähm, ja, Trigger hatte ja dann die Setup-Probleme, konnte dann auch an Trigger vorbeigehen. Max aber auch direkt an Trigger vorbei, dann habe ich schon gemerkt, okay, der hat eine echt starke Pace. Und dann musste ich auch Max ziehen lassen, beziehungsweise der hat mich dann überholt. Und dann hatte ich noch DRS. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Runde es war. Dann kam Complayer aus der Box, beziehungsweise Complayers KI kam aus der Box. Und ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, dass er definitiv geghostet sein wird. Und ich fahre halt so in den Eingang der ersten Kurve mit Vollspeed rein ja, und fahre ihm halt voll hinten drauf. Habe noch versucht auszuweichen, als ich gemerkt habe, dass er nicht geghostet ist, aber hat dann leider nicht mehr hingehauen. Ähm... Dazu kann ich dann noch sagen, dass das ein mega Aufprall war, mit wirklich mit 300 km/h und dann fliegt nur der Frontflügel ab. Und wenn ich manche Unfälle sehe, wo man irgendwie ganz leicht in die Bande fährt und dann das Rad sich so komisch dreht, ich denke mal, jeder weiß, wovon ich da spreche, dann geht man auf einmal plötzlich DNF, dann fliegt das Rad ab. Also das war in dem Fall mein Glück. Ich bin dann auch noch in die Wand mit dem Frontflügel. Ähm, ja, War dann auf Platz 7 oder so hinter Daniel. Und habe dann gedacht, alles oder nix, gehe auf die Harten. Ich habe gesehen, dass die anderen alle auf Mediums gehen. Dann dachte ich, dann hast du schon mal den Vorteil. Dann hast du hier einen Boxenstopp gespart. Falls, falls die Harten halten. Und ähm, ja, hatte dann, glaube ich, 42 Runden noch zu fahren auf den Harten. Und habe dann gedacht, irgendwie nach 18 Runden oder so hatte ich schon 33 Prozent. Und habe gedacht, das schaffst du ja niemals. Dann wäre ich ungefähr bei 36 Runden, bei 60 gewesen hätte ich ja noch irgendwie sechs Runden durchstehen müssen. Ich ja, habe dann in den letzten zehn Runden sehr, sehr krass rausgenommen. Bin Ich habe das Auto versucht, sehr früh gerade zu stellen, um einfach den Reifenabrieb zu minimieren. Oh, und das hat dann auch zum Glück gehalten. Hab dann, irgendwann war ich auf Eins dann und Max war hinter mir nach dem Stopp. Und habe dann kurz überlegt, ob ich kämpfen soll, aber habe mir gedacht, weißt du was, Lieber Zweiter oder Dritter werden, anstatt jetzt da die Reifen kaputt machen und am Ende gar keine Punkte zu holen. Hat sich ja dann auch im Endeffekt als gute Entscheidung herausgestellt. Und dann kam irgendwann noch Jonas von hinten, der dann auch die ganze Zeit im Zweikampf oder im Dreikampf sogar war. Mit Zero, glaube ich, und noch irgendwem. Das war dann so ein bisschen mein Vorteil, Wobei ich da sagen muss, hätte ich vorher freie Fahrt gehabt und hätte nicht mit Exo und Daniel kämpfen müssen, die dann noch nicht in der Box waren dann hätte ich, glaube ich, da schon ein bisschen mehr Vorsprung gehabt. Aber so ist sich dann am Ende ganz gut für mich ausgegangen. Ja, dann am Ende habe ich Jonas dann vorbeigelassen, hatte dann sechs Sekunden, ich hatte keine Strafe. Wo bin ich da war, ich sehr zufrieden mit. Und das hat mir dann auch wieder gezeigt, dass so eine konstante Fahrweise und gerade das mit den Reifen hat alles gut funktioniert und ja, dass sich das als, als vernünftig herausgestellt hat. Ja, jetzt haben wir noch vier Rennen. 29 Punkte vor. Es hätten schon mehr sein können, wenn ich ehrlich sein soll. Ungarn weggeschmissen, Russland ein Podium weggeschmissen, dann wäre es, glaube ich, schon fast durch. So ist noch sehr spannend. Max hat Rückenwind jetzt mit zwei Siegen hintereinander. Hatte Blizzard davor auch. Hat dann zweimal nichts geholt. Wäre gar nicht so verkehrt, wenn das bei Max auch passieren würde. Aber ich habe jetzt, glaube ich, fünfmal oder ich bin auch fünfmal aufs Podium gefahren, damit bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Und äh, ja, wenn ich diese Kontinuität beibehalte, dann hoffe ich natürlich, dass ich es am Ende hole. Das ist natürlich jetzt auch ganz klar das Ziel, ähm, aber man sieht, jedes Rennen ist, ist neu. In jedem Rennen kann irgendwas Unvorherge Unvorhergesehenes passieren. Wenn, äh, wenn Jonas jetzt gewinnt und ich hole einen Nuller, dann ist auf einmal wieder ganz spannend. Von daher ist überhaupt gar nichts entschieden. Ist noch ein weiter Weg. Aber die Ausgangssituation ist nicht so, ist nicht so schlecht. Jetzt mit Blick auf äh, USA. Das Rennsetup steht noch gar nicht. Im Quali-Setup habe ich ein gutes gefunden. Aber das werde ich jetzt noch ein bisschen modifizieren, denke ich, ein bisschen umbauen und ja, da noch zwei Tage Regen üben. Wobei das vielleicht auch nur auf einen Tag fällt, weil Austin ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass es regnet. Man sollte ja auf alles vorbereitet sein. Und ich fühle mich ganz wohl auf der Strecke und ja, dann sehen wir mal, was dabei rauskommt nächste Woche. Und was ich noch am Ende sagen will, so als abschließenden Satz, Herbe, das geht an dich. Am Anfang der Saison hast du ja auf mich getippt, bei eurer allerersten Folge im Podcast. Und ich habe dir ja nach dem ersten Rennen in Silverstone geschrieben, ob du jetzt damit zufrieden bist, nachdem ich da gewonnen habe. Und äh, sollte ich das Ding am Ende holen, Herbe, dann ist das auch, dann ist das auch für dich.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, hat er wirklich seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Äh, ich konnte tatsächlich P2 in der Tabelle übernehmen. Also mein Rennen, er hat es ja wie gesagt schon gesagt, ähm, ich äh, bin als dritter ins Ziel gefahren, habe zwar drei Punkte auf ihn verloren, Blizzard Dragon aber keine Punkte geholt, deshalb bin ich an ihm vorbeigekommen. Ähm, sonst, ja, Max, Bären, starkes Rennen, äh, zwei S Siege in Serie, also, ja, wirklich gut. In der FA1 jetzt vier verschiedene Siege, drei davon mit jeweils zwei Siegen, also das ist wirklich äh, eng da oben, äh, schiebt sich wieder in, in Kampfposition würde ich mal sagen. Ähm, ja, sonst für meinen Teamkollegen, den Lenz, der, der hat sich ist auch ein sehr, sehr starkes Rennen gefahren, konnte die eigentlich schnelleren mit frischeren Reifen Asper und Dora und Zero sehr, sehr lange hinter sich halten, ähm, hat dann allerdings in der letzten Runde einen Reifenschaden bekommen, hat seine Reifen ein bisschen hart herangenommen, Runde 17 hat er, glaube ich, gewechselt auf die Mediums, ähm, ja, leider in der letzten Runde einen Reifenschaden bekommen, auf P7 zurückgefallen, Uh, und ja, mein Fehler natürlich wieder zu viele Strafen und ich habe mich auch echt ein bisschen dumm bei den Überholungen über angestellt, muss man wirklich sagen, also ich konnte am Anfang ähm, habe ich schon sehr lange gebraucht, um, um Daniel und Kiwi zu überholen, die auf alten Reifen unterwegs waren und dann auch mit meinen frischen Softs da war es sogar für mich fast einmal in die Wand geendet uh, so, das war wirklich haarscharf uh, deshalb muss ich auch mit P3 zufrieden sein, auch wenn wieder mal ein bisschen mehr drin war. Natürlich wirklich bitter, muss man nochmal an der Stelle sagen, für Trigger, dass er da kein, kein Setup hatte, auch Complayer nicht, aber ja, ähm, wir hatten wie gesagt schon drei Neustarts vorher, äh, am Ende wurde demokratisch entschieden, äh, schwierig die ganze Geschichte, würde ich sagen, hoffen einfach, dass es nicht nochmal passiert und dass im nächsten Rennen alle mit gleichen Waffen kämpfen.
1: Genau, um um es noch zu vollständigen, Träger hatte ja wirklich eine wirklich mega starke Polezeit, eine 1,25,7,9.
0: Genau, ja.
3: ja. Ähm,
1: also und hatte dann das Pech, dass er irgendwie dann, und noch glaube ein anderer war es auch noch, sein Setup an, angeblich nicht laden konnte, vom Rennstart. Äh, und um das noch zur Erklärung, für die, die es nicht mitbekommen haben, es gab dann die Diskussion, ob das Rennen nicht gewertet wird, aufgrund dieser verschiedenen ähm, Bugs und Lobbystarts und so. Aber ich habe es dann alles zusammen, ja wie du sagst, gemeinsam über eine Abstimmung entschieden und das wurde jetzt nochmal gewertet. Und damit ist es leider Pech für die, den einen oder anderen, der dann halt da technische Schwierigkeiten hatte. Ähm, ja. Aber ich denke auch, es trifft dann halt jeden Mal und es ist dann leider jeden Mal unglücklich. Ähm, ja, manche haben halt dann DRS bugs oder sonst was und so. Mhm. Hat es dann leider die ben erwischt. Ähm, es tut wirklich mhm. leid, wenn man auch eine gute Pace auf der Strecke hat, aber so ist das Spiel dann leider auch in dem Fall.
0: Genau, manchmal ist es so, ja. Ähm, naja, das war am wenigsten die fh 3 Befreit von Bugs.
1: <lacht> die FA3, ja, die war, lass mich noch mal kurz nachdenken, ja, die war eigentlich, äh, lief alles sehr reibungslos, würde ich mal sagen. Ähm, wir hatten ähm, auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen. Im Voraus hat sich schon kristallisiert, dass, es, äh, dass, sie, dass ein paar Jungs wieder wirklich sehr, 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 sehr viel und sehr, sehr gut trainiert haben. Äh, also ähm, auch wieder ein TRF als noch relativ neuer Kollege war. Schon am Anfang sehr flott, auch die beiden Alfa-Romeos und Blanke in SF 1994 ähm, galten sie ein bisschen als Favoriten und natürlich immer wieder Tobi. Wobei der dann ähm, auch für den ersten Paukenschlag gesorgt hat, weil der sich ähm, tatsächlich ein bisschen verpokert hatte in Q2 und dann äh, auf PL fliegend ausgeschieden ist. Ähm, ja. Im zweiten Qualifying. Ähm, ganz, ganz knapp. Ähm, mit einer 1,27,6. Und damit nicht im letzten Qualifying Stint äh, teilnehmen konnte. Äh, auch für die Ferraris lief Qualify nicht ganz so gut. Äh, Snens nur auf P20, weil er dann leider <lacht> keine vernünftige Runde zusammenbekommen hat, im Q1 schon. Und Felix auch nur auf P15, weil er leider ein bisschen blockiert wurde im, auf seiner schnellen Runde. Aber ich kann so viel zurücknehmen. die Hasen haben trotzdem ein sehr gutes Rennen äh, abgeliefert und sind dann noch weit, weit gefahren. Und äh, ja. die Erfahrung hat er auch Snens schon in Russland gehabt, auf P20 zu starten. Also scheinbar ist das jetzt. Seine neue Strategie, <lacht> von hinten nach vorne. Ja, hat funktioniert, ähm, ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall hatten wir noch einen neuen Kollegen dabei, mit Habt gar nichts gemacht. Ähm, der hatte allerdings auch nicht so ein glückliches Qualifying, auch nicht so ein glückliches Rennen, vom P19 gestartet und dann ähm, relativ früh auch DNF gegangen. Die Position ging an Blankey, mit einer wirklich phänomenalen 1,26,8, gefolgt von Sebi und Gary auf Positionen 2 und 3. Äh, aus meiner Sicht war ich auf P9 ähm, nicht ganz so zufrieden mit der Zeit. Äh, also im Q3 war es dann auch bloß noch 27, Da ging auf jeden Fall viel mehr vorher in den Trainings. Aber äh, ja, wenn es drauf ankommt, bin ich dann meistens nicht ganz so sicher. Das hat man hier gemerkt. Schwitzige Hände. Äh, ja. Schwitzige <lacht> Tatsächlich, ja. Äh, aber P9 ist jetzt auch äh, kein Weltuntergang. Also es war okay. Ja. Schlimmer war dann eigentlich, dass ich beim Start relativ viele Plätze verloren hatte ich glaube, ich bin auf Platz 13 zurückgefallen, weil ich so ein bisschen in so ein Muddel kam. Ich meine, man kennt es, Japan ist wirklich eine sehr, sehr enge Passage direkt zu Beginn, Kurve 1 und 2. Äh, ja, und dann bin ich auch manchmal der, der so ein bisschen lieber sicherer fährt, einfach auch aus den Erfahrungen von Russland geschuldet und deswegen ein paar Plätze verloren. Ähm, war aber nicht ganz so schlimm. Kuro hat tatsächlich ähm, noch mehr Plätze verloren, weil er so ein bisschen im Zweikampf ins Kies kam, in erstes, also. und dann erstmal sich auf Platz 16 wiedergefunden hat. Großes Debakel allerdings war dann tatsächlich und damit auch das äh, komplette Katastrophenwoche komplettiert äh, Tobi, der dann ähm, in Runde, ich muss kurz überlegen, elf oder zwölf war es, tatsächlich ähm, ausgeschieden ist aus der Session. Also oh, in den, der WM-Führende, ja. Der WM-Führende, genau. Hat sich in den SS gedreht. Dann leider natürlich auch wieder ein bisschen vom Spiel verschuldet, nur leicht anschlägt und dann... Der das, Rad, das Rad eine Sause macht. Ähm, ich habe mittlerweile für.
0: mehr Angst bei so leichten Einschlägen <lacht> als, als ja. heißen Sachen. Ich meine, Tibor hat es ja auch gesagt gerade in seiner Nachricht. Ne? Der ist ja. da volle Kanne, dem Komplier raufgeballert und hat Gott sei Dank nur einen Flügelschaden.
1: Äh, das ist also, merkwürdig, ja. Das ist ich finde, es ist irgendwie mehr geworden jetzt in letzter Zeit, irgendwie, aber nur so ein Gefühl. Ja. Für Tobi war es natürlich dann schon bitter, dann auch irgendwie den meisten Teil des Rennens zusehen zu müssen, wie seine Konkurrenten alle die Chance hatten, auch nicht zu punkten. Ähm. Der war also dann raus ähm, und Blanky hat dann als sein größter Korinner und einsam seine Runden vorne gedreht, hat sich relativ schnell von Sebi absetzen können. Ähm, was allerdings so ein bisschen dann ähm, das Problem war an der, für die Leute an der Spitze, ähm, die haben bei diesem Safety Car, das dann von, von ähm, Danny Racing ausgelöst wurde in Runde 13, nicht die Chance genutzt, auf Soft zu gehen, weil äh, dann die überraschte Meldung von unserem lieben Jeff kam, dass es bald regnen wird. Und ähm, dadurch die Hoffnung groß war, dass man mit den Softs bis zum Regen kommt was dann allerdings nicht der Fall war. Das heißt also zum Beispiel ähm, Kyro oder auch ich sind dann halt auf Mediums gegangen, einfach ähm, um so sicher zu gehen und äh, hatten natürlich dann haben auch relativ wenig Plätze dadurch verloren. Äh, die vorne sind natürlich alle, haben ihre Plätze ihre Position behalten können, mussten dann aber leider in Runde 20 bis 22, wo schon leichte Tropfen kamen, äh, nochmal wechseln. Äh, Weil es wirklich ewig gedauert hat, bis der Regen dann so stark wurde, dass man wieder ja. Intermediums gehen musste. Ja. Und somit wurden die dann, äh, also mit dem meine ich dann Blanqui, ähm, auch ein Sebi, ähm, ein Force-Pack, ähm, auch ein SF mussten alle nochmal rein und waren dann erstmal wieder hinten drin. Ähm, ja, und so hat Kyro relativ schnell dann ähm, die Führung übernommen, hat auch einen Wahnsinnspace gehabt, sowohl im Trocknen als auch dann im Regen. Und der Regen hat so für gut ähm, 20 Runden auch angehalten. Ähm, ja, ich habe natürlich davon auch profitiert ähm, und bin dann ähm, so immer so zwischen Platz 3 und 4 gependelt. Ähm, dann auch mit den Ferraris um mich rum, Felix und Snens, die ja beide auch auf Mediums gestartet waren und dann auch genau bis zum ähm, Regen durchgehalten haben, ähnlich wie mein Teamkollege Way2J. Und ja, dann ähm, hat der Regen aufgehört, alle gehen auf Softs und dann gab es nochmal ein Safety Car. <lacht> ausgelöst vom zweiten. <lacht> genau, ausgelöst vom zweiten Alpha Tauri, Ice t was natürlich die Leute vorne, vor allem Kyro, so ein bisschen ins Bein geschütten hat, weil der hatte schon ordentlich äh, Vorsprung rausgefahren und jetzt ging es natürlich nur noch hart um die Zeitstrafen, denn da gab es einige, die hatten relativ viele und manche noch mit gar keiner Zeitstrafe und so es die letzten äh, sechs Runden nochmal Vollgas äh, Fernduell zwischen äh, Kyro und SF94, der nämlich äh, gar keine Strafe hatte und Kyro hatte, ich glaube, sechs Sekunden. Und am Ende hat das mit 0,6 Sekunden hat es dann für Kiro noch gereicht und konnte damit in seinem zweiten Rennen schon den ersten Sieg holen. Und ähm, damit unter Beweis stellen, dass er wirklich äh, hier jetzt auf den Spitzenfahren gehört. Ja, und äh, Blanki dann mit einem starken ähm, ja, End, Endabschluss, so Endabrechnung dann auf dem dritten Platz, also Doppelpodium für Alfa Romeo. Äh, ja. ja Für mich auch ein gutes Ergebnis auf P4, war ich sehr zufrieden, weil Japan jetzt auch nicht so eine zu meinen aller liebsten Strecken zählt und das ist dein, und mit, dein äh, dritter Platz ist
0: die Saison schon, ne bei dir gibt es äh, nur, nur Platz drei oder vier oder gar keine Punkte ne?
1: <lacht> genau so ist es bis jetzt ja tatsächlich äh, ich hoffe mal da kommt doch mal ein bisschen konstant noch rein aber wie gesagt, bin ich ganz zufrieden mit, auch Williams hat da einen ganz gut Punkte geholt ja und ähm, Tobi muss ich jetzt langsam dem Angriff von Blanky erwehren. es sind zwar immer noch 18 Punkte äh, 28, Entschuldigung, 28 ist immer noch ein ordentlicher, ordentlicher Vorsprung ähm, ja, aber es wird enger und es natürlich jetzt auch spannend zu sehen, wie weit da auch noch Kyro und SF irgendwie nach vorne rutschen können die haben es da schon einen guten Rückstand aber sie zeigen auf jeden Fall dass sie da äh, dicke mithalten können
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend ich denke auf jeden Fall Tobi, der hat da nochmal Konkurrenten, ich meine er hat noch knapp 30 Punkte oder sowas sind das Vorsprung in der WM, ne? Äh, Schau mal in die Tabellen. 28. Gesagt, 28 Punkte, Ja, der Vorsprung schmilzt langsam. Also ich denke wirklich, Tobi, natürlich die Konstanz in Person, auch in der USA, wo Strafen wieder wichtig werden, oh, ähm, ja. wird er wieder gut davonkommen. Aber ich denke, das Ding ist noch nicht ganz so durch, wie man vielleicht dachte vor letztes Rennen noch.
1: Kann sein. Also ich glaube, die fa 3 oder die Liga, wo es noch am, ähm, am klarsten ist oder am, am wenigsten spannend. Jetzt könntest du vielleicht nochmal an die andere Richtung kippen.
0: Ja. Ich werde für, für den neutralen Zuschauer Hoffmanns. Äh, Tobi wird natürlich äh, das absolut nicht hoffen, ähm,
1: bleibt abzusehen ne? Ja Genau so ist es ähm, und wo wir gerade von äh, spannenden Titelkämpfen reden, wollen wir mal in eine Liga gehen, wo es wirklich äh, noch richtig knapp ist, ähm, weil die Liga noch relativ frisch ist und da alle noch nicht ganz so viele Punkte holen konnten und wir wollen die Gelegenheit nutzen und um, äh, mit einem Gast über das Rennen der FA4 in Japan zu reden Ja und dieser Gast ist der Michael31997. Und wir begrüßen ihn jetzt hier bei uns. Hi, Michael. Moin zusammen.
0: Willkommen bei Nachtanken.
1: Ja, froh, hier zu sein. <lacht> Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Erstes richtige Fahren natürlich. Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
4: Ja, alles gut. Montag überstanden. Äh, Einfach nie <näher> am Wochenende. <lacht>
1: <lacht> ist tatsächlich so, ne?
4: Ja, definitiv.
1: Ich muss auch sagen, dass äh, diese, diese Rennarmen der F1 Online-Liga so nicht die beste, äh, der beste Abschluss des Wochenendes ist, wenn man dann immer so ein bisschen aufgekratzt ist. So, ja, definitiv.
4: Und dann kommt noch die Nachbearbeitung, die Szenen im, im Chat. Ja,
1: äh, eben, eben. Das zieht dich immer ein bisschen hin. Ja, eben. Genau so ist es. Ja, ja ähm, am besten mal ganz kurz im Satz von dir, wer du bist, was du machst und äh, wo du gerade dich befindest. Ja, ähm, ich bin Michael,
4: <lacht> schwer zu erkennen am Namen, äh, bin 23 Jahre, also 97 geboren, bin Vertriebsmitarbeiter, verkaufe, ähm, ja, Metall sozusagen, <lacht> einfach gesagt, bin jetzt seit circa ein Dreivierteljahr in F1-200-Liga, habe meine Premierensaison im Eifer gefahren, auf Platz 6 beendet, ganz ordentlich, glaube ich, in der FA4, okay. bin dann die Saison in der FA4 auch gestartet im Red Bull. Und quasi dann auch bei der neuen FH4 gleich tageblieben. Ja, genau. das kurz zu mir.
0: Wunderbar. Sehr schön. Ja genau, dann, äh, du kennst es, die Einführungsrunde. Fünf schnelle Fragen, fünf schnelle Antworten. Let's go. Alles Wer klar. ist deiner Meinung nach am schwersten zu überholen in der FH4?
4: Rasta,
1: <lacht> Direkt der neue Konkurrent, ne? Ja, also
4: als Rookie losgelegt und ähm, ja, erstes Rennen, zweiter, zweites Rennen, dritter, äh, erster. Ja, so kann man starten, würde ich sagen.
1: Kann ich aber auch bestätigen, der war echt auch in den Trainings immer sehr gut und äh, hat gut reingehalten. Definitiv. <lacht> okay, weil wir vorhin das Thema schon mal hatten, Rotwein oder Weißwein?
4: Boah. Hm. Pest über Cholera, ich würde sagen, Rotwein. <lacht> du bist kein wein -Fan, ja? Nee, überhaupt nicht.
1: Kann ich verstehen. Ja? Jonas ist doch schon ein bisschen offener, ne?
0: Ja, vor allem der Glühwein. Ja,
1: stimmt. Der Glühwein, ja, Glühwein wäre auch noch eine Variante gewesen, verstehe ich. Aber, aber sonst ist doch bei dir eher Weißwein, Jonas, oder?
3: Äh, ja, ja wahrscheinlich schon Vielleicht alles. Das ist alles im
0: Alter nochmal Ich habe ich hab das Gefühl, dass umso älter die Leute werden Umso äh, mehr trinken die Leute Rotwein okay. äh, Aber momentan ist es doch der Weißwein
1: bei mir ja. Dann habe ich noch ein paar Jahre vor mir auf jeden Fall. Also. Ich denke auch, ich bin auch noch
4: ein bisschen jünger ja.
1: Was das Thema angeht
4: ja.
0: Wenn er erst in mein Alter kommt, dann <lacht> ja. ja. Nächste Frage ähm, Was würdest du, wenn du die Chance hättest, lieber fahren? Schumis 94er Benetton oder Vettels 2010er Red Bull? Also die beiden Weltmeisterautos
4: Ich würde äh, Vettels Red Bull nehmen Allein wegen der Teamzugehörigkeit. <lacht>
1: okay, klar <lacht> Sehr gut Okay, nächste Frage Dragon Ball oder Detective Conan?
4: Ah, oh, Dragon Ball.
1: Dragon Ball, ne? Du kennst die schon noch, beide Serien, oder?
4: Ja, also ich bin jetzt kein Kenner, so würde ich mich nicht bezeichnen. Okay, 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 okay. Aber grob.
1: Grob. Ja, ja nee, Dragon Ball war schon mal gut. Also ich glaube, das war so eine bei uns immer, das ist echt die Nummer eins. So nach der Schule. Dragon Ball war schon echt immer gut. Aber ich glaube, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so, so groß ist oder ob es dort noch neue Folgen gibt. Ja, ich glaube nicht.
0: Naja, ähm... Erstmal eine wichtige Frage noch.
4: <lacht>
0: Morgens, wenn du aufstehst, ziehst du erst die Socken und dann die Hose an oder andersrum?
4: Erst die Socken dann die Hose. Ja, so weiß ich auch.
0: Klassisch. So weiß ich auch. Vielleicht ist es doch kein Ding, wie ich dachte. Vielleicht machen das doch einfach alle so. Erst Socken, dann Hose. <lacht> <lacht> ich
1: weiß nicht. Also ich also, dann würde mich auch interessieren, ob es da gibt. Aber was für wichtiger ist natürlich, wenn man zurück nach Hause kommt, zuerst die Hose. <lacht> oder wie ja. Dien, es aus ist oder so Arbeitshose aus ist direkt Pflicht und nach, wenn man zu Hause ist, weil das ja. ist für mich so der, der, der Start der Entspannung
0: Ja. Mit, <lacht> fa fast sogar voll im Händewaschen
5: <lacht> ja, ja
1: mittlerweile ist Händewaschen ja so ein, ja, so ein Nummer eins, egal was da, macht, ja. Aber, ja. gut, okay äh, Michael, wir haben auf jeden Fall einen guten Eindruck von dir ja. äh, was dich außerhalb der Vereins Online Liga so äh, bewegt und äh, wir wollen jetzt mit dir zusammen ähm, aufs FA4-Rennen gucken. Wir hatten es eben schon ganz kurz mal angeteasert, äh, wenn man so will. Also auch bei euch ist das jetzt ein relativ oder sehr, sehr enges äh, Meisterschafts-, Meisterschaftskampf gewesen. Genau, wir Ja, genau. Wir gehen mal so ein bisschen mit dir zusammen äh, durchs äh, Renngeschehen. Äh, ihr hattet erstmal das Glück, dass es äh, fast äh, ein trockenes Wochenende war. Also es gab tatsächlich nur ganz, ganz wenig Regentropfen am Ende des Rennens, aber dazu kommen wir später noch. Das Qualifying hat auch nicht so viel Überraschung für sich, außer ähm, Chris den hat es leider schon Q1 erwischt, der ein bisschen Schwierigkeiten mit, ähm, ich glaube, Brian Wiesner war es, hatte und damit dann leider schon in Q1 ausgeschieden ist. Äh, Chris ja auch, denke ich mal, immer ein Kandidat für die vorderen Plätze, ähm, auch in der WM noch ganz gut dabei, von daher, da das dann schon für ihn ähm, eine kleine Enttäuschung. Ansonsten ja. ähm, lief für dich Qualifying ja sehr gut, ne?
4: Ja, ich kann mich nicht beschweren, also es hat sich sogar langsam eingesteigert, ich glaube von Q1 bis Q3 jedes Mal ein bisschen gesteigert. Äh, Jonas hat dann kurz vor Schluss nochmal diese 1,26,9 rausgehauen, kurz bevor ich gestartet bin in meiner Runde, ja, und dann hatte ich ein Target, sage ich mal, <lacht>
2: <Ja>. <lacht> wo ich hin wollte.
4: Hatte diese 26,8 auch einmal am Nachmittag schon geschafft, ähm, ja, hat wieder geklappt,
1: ja, mit Qualifying, sehr zufrieden. Kann man, kann man so sagen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, ne? dass man ähm, am Wettkampf, also quasi beim Rennen dann abends, dann auch wirklich seine beste Zeit schafft. Das ist ja, glaube ich, so das, äh, also das ist wirklich das, das Endziel, sage ich mal, für so eine qualiform vorbereitung Und Definitiv. man muss auch sagen, äh, Jonas, damit bist nicht du gemeint. <lacht> ne? okay. Es gibt einen anderen Jonas noch, äh, nämlich der habe zwar JXNXS geschrieben in seinem Benutzernamen, äh, aber er heißt wohl der Jonas. Und der war schon sehr, sehr schnell. Aber Michael hat mit einer 1,26,8,22 2 eine Wahnsinnszeit hingelegt. Wäre bei uns in der FA3 auch P2 gewesen, glaube ich. Also Respekt. Mega starke Zeit von euch beiden, auf jeden Fall.
4: Ja, das Kreuzgefahr lief sehr gut. Also Jonas auch als äh, Wookie, würde ich sagen. Ich glaube, das erste ja. Liga-Rennen.
1: Genau, erste Liga -Rennen. Ähm, Da weiß man, wo es hingeht. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. IB11 hat dann das, äh, die, die ersten drei Startplätze noch ähm, komplettiert. Ja, und damit ging es auch schon äh, ins Rennen. Äh, ich habe äh, gehört, dass dein Start nicht so berauschend war. Ja, ich, ich bin ja dann
4: vom P1 gestartet. Ähm, ich habe in Q2 die Entscheidung getroffen, ich bin nochmal mit den Mediums raus und konnte mich tatsächlich auch verbessern. Im Gegensatz zur Softzeit ja. ähm, bin dann auf Mediums gestartet. Ich hatte etwas früher mit dem Regen gerechnet. Ähm, die Anzeige von Komos, das war da nicht so ganz eindeutig. Das ist ja dick. <lacht> 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 Deswegen dachte ich eigentlich, ich hätte einen guten Call gemacht. Gehe dann von den Mediums direkt auf die Intermediates. Okay. Okay. Hat nicht geklappt. Ähm, ja, Start an sich. Ich äh, habe gerade am Freitag ein neues Lenkrad mir zugelegt oder einen neuen Aufsatz. Ähm, ja, hatte <lacht> kleine Probleme mit der Tastenbelegung, muss man ehrlicherweise sagen. <lacht> Au. Was, was gab es noch für ein Lenkrad? <lacht> das das F1-Add-on von Fastmaster. Ach, ja, das ist natürlich geil, ja. Und ähm, ja, dann bin ich leider erst eine Sekunde mit einer Sekunde Verzögerung losgefahren, dementsprechend auch von sechs, sieben Leuten am Start kassiert worden. Mit dem Mediumreifen dann noch zusätzlich. Ähm, ja, war das gute Qualify wieder dahin.
1: Ist erklärbar, ja. Schade, schade, ja. Aber ähm, hatte ich wahrscheinlich nicht so allzu lange beschäftigt, weil in Runde 5 war dann wirklich leider schon Schluss für dich. War schon Feierabend. Ähm, einige haben es vielleicht im Discord gesehen war wirklich ein richtig heftiger Crash äh, wir haben es auch direkt vom Kommentator äh, fifa nochmal <lacht> zugeschickt bekommen weil es wirklich äh, ja, sehr krass war du kannst ja mal beschreiben, was da genau vorgefallen ist
4: ja, also wir hatten quasi so eine kleine Dreiergruppe gegründet ähm, einmal Adam, der, der vorweg war, ich hinterher auf sieben und ich glaube Rastajan war auf acht Rastajan ist mit Standard-Stat-Up gefahren, weil er vorher aus der Lobby geflogen war, muss man dazu sagen, sonst wäre er sicherlich noch weiter vorne gewesen Oh, okay. Ja, ähm, und dann rausbeschleunigen auf die Start gerade. Adam eigentlich schon wieder, ich sag mal, relativ gut Fahrt aufgenommen. Dann für mich aus unerklärlicher Weise das Auto verloren. Er konnte sich selber auch nicht erklären. Ähm, dann gegen die Wand oder gegen die Boxeneinfahrt. Wieder auf die Strecke geflogen, leider zu spät geghostet, sodass ich äh, voll rein bin. Dementsprechend Adam, glaube ich, ich würde sagen, zehn Meter in der Luft geflogen. Ich habe mich leider gedreht und raste ja direkt in mich rein, was dann quasi dann auch den DNF besiegelt hat für mich und für Adam.
1: Ja, sehr bittere Szene für dich auf jeden Fall. Ja. Äh, ich meine, du hattest ja schon für ausgerechnet, ne? gerade nach der starken Qualifying zeit äh, Ja, definitiv.
4: Und wie gesagt, der WM-Kampf ist extrem, extrem spannend und äh, eng zusammen. Ähm, ein bisschen mehr schon, klar, ausgerechnet. Als war, der Frust,
1: war der Frust dann schon groß vermutlich in der ersten Sekunde?
4: Ja, Frust groß, das war eine Szene, da konnte keiner was dran machen, also ja. kein Vorwurf an irgendeinen anderen Fahrer. Ähm, das passiert halt einfach, man ärgert sich, aber ja, letztendlich kann man sich die Szene mit dem Grinsen angucken, würde ich sagen.
1: <lacht> das ist gut, es ist wirklich gut, wenn man da bei allem Ehrgeiz dann nicht zu verbissen rangeht. geht, äh, finde ich, immer eine gute Einstellung, auf jeden Fall. Ja, wir wollen trotzdem, ähm, du hast dann wahrscheinlich auch verfolgt, ein bisschen noch in der Renn weitergehen, ähm, auch wenn es für dich leider schon früh vorbei war. Also Jonas hat dann äh, die Chance genutzt und hat sich dann auch ähm, vorne gut absetzen können, Hatte jetzt Zwischenzeit schon sieben Sekunden ähm, Vorsprung. Ähm, ja, es war dann auch relativ souverän von ihm. Ähm, die meisten sind ja auch, wie du gesagt hast, auf Soft gestartet, sind also dann ganz klassisch sozusagen auf die Mediums gegangen. Und ähm, dann gab es zwischendurch mal ein äh, VSC, ähm, was viele genutzt haben, um nochmal in die Box zu gehen. Ähm, außer eben Jonas und IB11, der hinter ihm lag, sind tatsächlich auf Mediums geblieben. Ich glaube, das waren so ungefähr 15 Runden Verschluss und äh, war so ein bisschen gewagt, weil natürlich alle anderen dann äh, ja, frischere äh, Reifen hatten. Außerdem kam so ein bisschen dann die Überraschungsnachricht, dass es dann zum Ende des Rennens nochmal Regen geben sollte und alle nicht so genau wussten, ja wann und wie viel und alle, ähm, ja, schwierig. Ähm, hat sich dann auf jeden Fall gezeigt, dass der Regen dann wirklich erst, glaube ich, vier Runden Verschluss kam und damit Inters äh, nicht mehr wirklich nötig waren? Äh, ja, und äh, am wenigsten äh, Probleme mit dem Ganzen hatte er dann Tatjita Jonas und der hat damit in seinem Rookie-Rennen, äh, also seinem ersten Rennen nach seiner Rookie-Karriere quasi direkt äh, den Sieg sich geholt und konnte damit sogar im Renault Doppel-Doppel äh, Doppelsieg holen, weil Philipp Fröhle sich noch auf Platz 2 vorkämpfen konnte. Ähm, man muss dazu sagen, IB11 ist ein bisschen nach hinten abgerutscht dann ähm, auf den alten Mediums musste auch noch Grubery vorbeilassen, der wirklich ein richtig starkes Finale geliefert hat und insgesamt von 16 ähm, noch äh, raufgefahren, vorgefahren ist, auch bis auf P4. Boah. Also auch da eine ne gute Leistung. Ja.
0: Renault Doppelsieg, das erinnert ja an letzte Saison, F4. Ja, das klingt ganz danach. Also letztes Jahr mit e und und äh, IC,
4: die da quasi jedes Rennen abgeräumt haben. Ähm, bis auf Spanien, glaube ich. <lacht> ja, aber sonst, äh, ja, definitiv starke Leistung von Jonas, äh, hat er sich auch verdient. Ähm, ja, Len oder LB, sicherlich mit Strafen einige Probleme gehabt und wie gesagt, hat die Reifenwahl vielleicht ein bisschen verpasst, den Boxerstopp Ja, aber sonst solides Rennen von den vorderen zehn, würde ich sagen.
1: Jo, also auch Larry Ambin noch ein Kompliment, der ist nämlich Strafenbeigeblieben und ist dann auch auf drei vorgespült worden. Äh, also auch der hat gezeigt, dass er mit halt ihm Rechnen kann, auch Ich glaube, Viva La Raza ist äh, ganz gut unterwegs, der ist nämlich auch noch von ähm, weit hinten auf 7 vorgefahren und äh, auf 8 kam dann noch Bastid und Krizak und auf 9, die auch noch eigentlich immer vor Vorderplätze gut dabei sind und damit wollen wir mal, Micha, auf die Tabelle gucken, denn du musst jetzt leider deine Führung abgeben, zwar, genau. sehr, zwar nur hauchdünn, liegt jetzt mit 41 Punkten, nur zwei hinter Rastajan. Ähm, aber es ist trotzdem spannend. Wie, wie siehst du es so? Meinst du, es wird jetzt so ein äh, Zweikampf zwischen euch? Oder nee, definitiv nicht. Also
4: ich, unsere Tabelle muss man immer mit dem Auge betrachten, dass wir quasi nach dem Italien-Grand Prix einmal geswitcht sind, dass wir quasi nur noch die Hälfte unserer Punkte haben oder nach dem Rennen noch die Hälfte der Punkte hatten. Ja. Das Singapur-Rennen ist natürlich ausgefallen, was sicherlich auch nicht unbedingt geholfen hat <lacht> bei der ja, Punktausbeute. Also unser erster Platz ist ja quasi gerade bei 43 Punkten. Aber ich sag mal gerade, Jonas jetzt mit seinem ersten Sieg ist schon auf Platz 7 mit 25 Punkten. Ähm, da ist schon, ich setz, schätze mal, von Platz 1 bis Platz 8 noch oder Platz 9 alles drin. Also ja. noch keinen Favoriten äh, auszumachen, finde ich.
1: Macht es natürlich für uns als, als äh, Neutrale in dem Sinne schon sehr, sehr spannend. Ne? finden wir natürlich genau. cool. Äh, ja Definitiv. Äh, um so schwerer auch zu tippen. Ja, das ja. haben wir auch gemerkt. Wenn ja, jetzt da gibt es viele liegen. Ja. Wenn, wenn du jetzt auf die letzten vier Strecken guckst, ähm, sind da ein paar bei, wo du dich wohlfühlst, wo du meinst, da geht, da geht auf jeden Fall wieder was? Also USA habe ich viel Spaß dran,
4: auch wenn die Track Limits natürlich oft streng sehr fies sind, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, und Brasilien. Aber Brasilien mag, glaube ich, jeder, oder?
1: Da gibt es nicht viele Leute, glaube ich, ja, die ja, nicht ja. Glaub Ich Glaube ich auch. Das ist echt so ein, so ein Klassiker. gute ja. Strecke auf jeden Fall, definitiv.
0: Naja, wünschen wir dir auf jeden Fall das Beste für, für die Saison ja. noch. Ähm, ja, danke, danke. Dann wollen wir natürlich noch äh, ein paar andere Sachen von dir wissen, äh, bevor es dann ins Quiz geht. Also ähm, Du hast es schon angesprochen, äh, die FF4 mitten in der Saison mehr oder weniger neu geformt. Äh, die, ihr konntet die Hälfte der Punkte mitnehmen. Ähm, wie hast du das Ganze so beobachtet? Äh, was sagst du zu der ganzen Sache? Es war natürlich geschuldet dem, dass da die Ersatzfahrer äh, sich gehäuft haben zu der Zeit. Und dann äh, es prinzipiell in allen Ligen einfach Verschiebungen gab, aber wie gesagt, die FA4 dadurch mit so am meisten betroffen. Ähm, würdest du ja sagen, das ist so, so ein guter Schritt von der liga gewesen, oder würdest du als Betroffener oder als Stark Betroffener behaupten, dass das ja doch vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Saison hätte sein müssen?
4: Also ich würde es definitiv wieder so machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Ich hatte, Marco fragte mich, es ging ja darum, dann die Rennleitung und Co. Äh, wieder neu zu verteilen. Ähm, und ja, wir hatten glaube ich zu dem Zeitpunkt in der, F, in der alten FA4, ich glaube, sechs oder sieben Ersatzfahrer. Und ich glaube, in der FA3 hattet ihr noch mehr. Dementsprechend mhm. haben das ja zusammengelegt. Ähm, ich war dann ja einer der Fahrer, die aus der FA4 quasi aufgestiegen sind, so nenne mal. Ähm, jo. Ja, war meiner Meinung nach der richtige Weg oder die richtige Entscheidung. Sieht man jetzt auch an dieser Leistungsdichte, die wir jetzt bei uns haben. Also zwischen dem letzten und dem ersten äh, liegt kaum was zwischen. Und.
1: Daher denke ich, dass das die richtige Entscheidung war. Auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass ähm, durch diese neu eingeschobene Liga, sage ich mal, ähm, dass die anderen Ligen natürlich nochmal ein bisschen in der, in der Leistungssicht zusammenschiebt. Also, ich merke es auch bei uns an der FA3. Also, wir haben selten mal über eine Sekunde Abstand zwischen dem ersten und letzten im Qualifying. Das ist schon echt eng und macht es natürlich auch abwechslungsreich. Ne? Wie du sagst, hier kann bei euch kann gefühlt aus der Top 10 jeder irgendwie vorne reinfahren. Ist bei uns in der FA3 ähnlich. Von daher finde ich es cool, dass du da auch das ähm, so offen betrachtest. Und ja, und man kann schon
4: dazu sagen, also wir haben mittlerweile ja schon wieder die 10 Ersatzfahrer voll.
1: Ja, <lacht> also ein halbes Feld haben wir auch noch in der Hand. Ja, ja, eben. Es ist bei uns tatsächlich genauso. Deswegen glaube ich, auch, um jetzt mal vielleicht schon mal auf die nächste Saison hinzugucken, dass es noch eine Liga mehr geben könnte, oder? Wie seht ihr das? Äh, noch eine Liga mehr geben könnte. Entschuldigung.
4: Ja, sehe ich ehrlich. Hat sicherlich auch ein bisschen was mit der Corona-Entwicklung zu tun, hm. was alles noch weiter eingeschränkt ist. Ja, ähm, ja. Dass so auch viele diesen, den Weg hierhin finden. Aber natürlich, dass wir für die kommende Saison... Kann man, denke ich, mit der 6 rechnen.
1: Definitiv. Dann gibt es noch den ein neues Spiel. Ansonsten sind wir natürlich immer noch in dieser Saison. Und ähm, für dich ist, bleibt das Ziel jetzt trotzdem, ähm, den Titel zu holen? Oder gehst du da ein bisschen, äh, bisschen entspannter an?
4: Also das Ziel ist es schon. Aber ich glaube, wenn man nach, äh, nach fünf Rennen, sechs Rennen äh, auf dem zweiten Platz steht mit zwei Punkten Abstand zum ersten, äh,
5: wäre alles andere,
4: glaube ich, auch äh, nicht... Gibt es nur einen Blick nach ja, oben ja, nach dem Wettbewerbsländer. Also. <lacht> da will man natürlich gewinnen.
1: <lacht> ja, völlig ja. richtig.
0: Genau, du bist in der FA4 nicht nur Fahrer, sondern auch Rennleiter. Ähm, die Aufgabe wurde dir zugeteilt. Äh, find, siehst du das manchmal als stressig, diese, diese extra Belastung am Sonntag, in Anführungszeichen? Oder ähm, ja, ist das für dich eher so eine so eine Ehrensache?
4: Auch ich, äh, also eine Belastung ist es definitiv nicht. Man muss dazu sagen, ich mache das nicht alleine. Ähm, ich mache das in FA4 zusammen mit dem Dark Hyper. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Also ich kümmere mich quasi um die Terminerstellung, die Abmeldung, Verteilung, Ersatzfahrer. Und ähm, Dark Hyper übernimmt dann quasi am Abend die Lobby und Screenshots und Co, was ein bisschen okay. meinem Internet geschuldet ist, <lacht> dem ich oh, nicht okay. immer so ein eine, so Lobbyhost zutraue. <lacht> Und äh, ja, deswegen machen wir es zu zweit. Ähm, Klappt gut, gute Absprachen. Ähm, ja.
1: Sehr cool. Ja. Weil ich, ich, weil die, die Grund für die Frage ist auch so ein bisschen, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann ähm, dir schon ein, zwei Nerven mehr raubt vom Rennen oder auch, vielleicht sogar im Rennen, wenn du derjenige bist, der dann ein bisschen die Verantwortung trägt, dass halt alle da sind, alle pünktlich sind, die Lobby vernünftig läuft und dennoch ansprechender <lacht> Partner bist, ne? ja also wir natürlich Wir hatten ja den direkt den
4: perfekten Start in Singapur, ja, wo wir unser Rennen dann nach knapp 70 oder 60 Prozent abgebrochen haben. Ja. Das war da schon so ein bisschen komisch. Also man war mit einem Rennen und auf einmal kriegte man Party-Einladung von, von Architekt und, und Ben Bonner, die kommentiert haben. Oder Architekt, der dann als Siegerleiter dabei war. Ja, und da ging es halt runter und drüber. Da war auf einmal, LB war drei Runden hinten, obwohl er eigentlich direkt vor mir war und... <lacht> Man, man ist hin und her gesprungen, obwohl die Internetleitung passte und ja, dann haben wir uns ja für den Abbruch entschieden, weil alles andere auch kein, keinen Sinn gemacht hätte. Ja. Also das war direkt der, äh, der schwierige Start. Ja,
0: wenn man das was. meistert, dann kann jetzt Schlimmeres mehr kommen. Ne?
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall. Ah, toi, toi, toi,
4: es ist gut gegangen bis jetzt.
1: Sehr gut. So. Nee, ich finde es gut, dass du das dann auch wieder so entspannt siehst und das dann auch gerne machst für die anderen, finde ich Finde ich gut. und in, in dem Sinne nochmal danke natürlich an anderen Rennleiter, die das übernehmen. Ähm, alles nicht selbstverständlich. Kann man immer wieder nur sagen. Genau. Nicht wahr, Jonas?
0: Genau. Ja, und jetzt, äh, jetzt ist es wieder heiß. Sehr, sehr heiß. <lacht> die Tanker <lacht> führen 4 zu 3 im bekannten Quiz. Michael, siehst du dich gewappnet, es heute mit Maximilian aufzunehmen?
4: Oh, ich äh, ich fühle mich gewappnet.
0: <lacht> Wunderbar. Du kennst das Prozedere, ich erkläre es trotzdem noch ganz kurz. Ähm, wir suchen heute Länder. Ja, Länder. Äh, also einfach wirklich Ländernamen. Und ähm, dort werden wir wieder... Oh, aber aber schon im erstmal, Zusammenhang
1: mit der Formel 1. Ne? Also genau, ja. Also schon <lacht> Länder, die auch
0: irgendwie mit der Formel 1 was zu tun haben. Äh, da werde ich dann Fakten nennen, die natürlich auch mit der Formel 1 zu tun haben. Äh, von erst ja sehr sehr grob äh, zu irgendwann dann sehr sehr eindeutig und wer das Land dann als erstes sa sagt äh, der bekommt den Punkt ähm, fünf Fragen wie immer äh, sagt einer falsch hat der äh, nee, hat der andere Quizteilnehmer noch eine Frage in der er auch, in der er das Ergebnis sagen kann ähm, wenn er auch nicht richtig liegt ist das eine Nullrunde beide ready
4: ja, ich bin bereit
0: wunderbar kommen wir zum ersten Land Bisher wurde auf sieben verschiedenen Strecken in diesem Land gefahren. Das sind die zweitmeisten überhaupt. Na, will wer auflösen?
1: <lacht> nee. <lacht> Puh, aber okay, okay, okay.
0: Eine Strecke aus diesem Land ist momentan auch im Kalender. Dieser hat 15
1: Kurven. <lacht> Italien. <lacht> <lacht> Das wäre jetzt
4: auch mein Tipp
0: gewesen, aber. <lacht> Echt? Oh, ja. okay. da, da bin ich jetzt wirklich überrascht. Dass, ey, ey, zähl mal bitte nochmal die Kurven. Jetzt können wir jetzt mal direkt nachsehen. Eins, zwei, drei. Sind es weniger? Vier, fünf, sechs. Mehr, oder? Acht, neun, zehn, elf. Ich würde sagen, es sind elf oder zwölf Kurven in Italien.
1: Ah, was ist hier? Also, es ist falsch auf jeden Fall, ja.
0: Also Italien ist es nicht. Michael kriegt noch einen Tipp und muss den auch auflösen. Momentan sind zwei Fahrer aus meinem, aus dem Land Inklusive Ersatzfahrer.
4: Inklusive Der zieht hat
1: gerade irgendwie. Okay, dann weiß ich es auch nicht mehr.
4: Das könnte jetzt so eine Art Prank sein, dieser Ersatzfahrer. Ich hätte jetzt Deutschland gesagt.
1: Ähm,
0: es ist auch nicht Deutschland. Deutschland ist ja momentan Frankreich? kein Rennen. Oh. Äh, ich sag mal, ja, gut scheiße, die letzten, letzten drei Tipps. Äh, es gibt ein Team aus meinem Land. Ähm, ja, die ja. Wagenbezeichnung ist A521 und der Sitz der FIA ist in dem Land.
1: Also ist Frankreich oder nicht? Richtig, Frankreich, ja. genau. Ja,
0: erste Nullrunde
1: zum Warmen. Sieben verschiedene Strecken gab es schon in Frankreich? Sieben verschiedene Strecken in Frankreich. Er hat mich auch überrascht. Und da sind wir Monaco bei, ja. logischerweise. Ja. Genau. Das
4: so, ist wahrscheinlich die verschiedenen Layouts der aktuellen Strecke. <lacht> <lacht> ja, kann sein. Ja, die ist natürlich
0: nur in ja. zwei Layouts bisher ja befahren worden.
1: Okay, habe ich ja Glück gehabt, dass Michael auch verpasst hat.
0: So. Ja, so ein bisschen übereifrig. Ah, elf, elf Kurven hat <lacht> man da
1: muss Alter Schäle.
0: Ja. So, nächstes Land. Ähm, man muss auch mal wieder sagen, äh, Motorsport ist gefährlich und äh, besonders dieses Land leidet stark darunter, denn äh, nur aus dem Vereinigten Königreich sind bisher mehr Fahrer gestorben in der Formel 1 als aus diesem Land, nämlich drei verschiedene Fahrer sind gestorben in der, bei Formel 1-Rennen.
4: Aus dem Land oder in dem Land? Aus, aus dem Land, aus dem Land, genau.
0: 1995 wurde die aktuelle Strecke um, zum ersten Mal umgebaut, ähm, sodass das heute, heutige Layout zum ersten Mal annähernd gefahren wurde. Seit 2010 hat kein Fahrer aus diesem Land in der Formel 1 teilgenommen, jedoch hat äh, ein Team aus dem Land vier WM-Titel eingeholt.
1: Richtig, hm. Hm.
0: Österreich ist richtig, ja, Red Bull.
1: <lacht> Alex um, Wurz, ne?
0: Genau, nee, Alex Wurz war es nicht, das war der Christian Klin, auch ein ehemaliger Red Bull Junior. Alex Wurz, der ist, glaube ich, 2006 um oder sowas die letzte Saison ah, okay. gefahren, okay, damals okay, okay, okay. ähm, Ja, aber äh, Red Bull, äh, 4 WM-Titel geholt, Österreich war es damit der erste Punkt an die Tanker.
1: War jetzt auch ein Todestag erst von einem Verstorbenen aus Österreich, ne? Ich glaube, jetzt gerade den Namen leider nicht, der war jetzt erst vor zwei Tagen, glaube ich. Ja, ja. ne? Oder Ratzenbär. Ach, genau. Hm. Ah,
0: ja, also.
4: Österreicher. <lacht>
0: genau. So, erster Punkt an den Tanker. Mal sehen, Puh. ob der Michael ausgleichen kann, denn hier kommt das nächste Land. Aus diesem Land gab es bereits 25 verschiedene Fahrer in der Formel 1. Allerdings ist der letzte davon 2001 gefahren.
5: Hey.
4: <lacht> da schreien sie <wir> ein
0: <lacht> Ja, jetzt wird es jetzt wird's knifflig ne? Ähm, aus dem Land kommt der dritt erfolgreichste Fahrer aller Zeiten An WM-Titeln gemessen, gemessen. Hm. Ja, vielleicht liegt jetzt schon ein Name in der Luft Aber das Land ah. vielleicht noch nicht 25
1: fahren.
0: Vielleicht wird es jetzt klarer. Die Form 1 ist auch mal in diesem Land gefahren, fährt momentan nicht mehr da. Aber die Strecke, auf der der gefahren wurde, war das Autodromo Juan y Oscar Alfredo Galvez.
2: What?
0: An dieses Land gingen, wie gesagt, fünf WM-Titel, alle davon an den Fahrer.
1: Ja. Oh. <lacht> ich glaube, wir sind hier gerade, da haben uns hier gerade ein bisschen, aber.
4: <lacht> ja, ich ja. muss sagen, ich, ich
1: war voll gerade erst ein Kurs wieder so richtig, aber das Ach, ist ja schon so lange alles hier. Ah, oh, <lacht> ja, ich überlege gerade, halt ich weiß ja auch, welcher gemeint ist, aber ich, find, ich weiß nicht genau, welches Land es ist. Oh
4: Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, ich Gott, 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 Das ist eine Vermutung, die hat sich dann mit den nächsten Hinweis machen lassen. <lacht> <lacht> Gut,
0: dann der nächste Hinweis. Ähm, es ist eines von zwei Ländern in dem er vom 1-Rennen ausgetragen wurde auf dem südamerikanischen Kontinent.
1: Ja, ja, aber <lacht>
4: scheiße. Ja, gut, der kann der nur das können ja nicht so viele sein. Das Exakt. Argentinien. Ja, das hätte ich ja auch gesagt.
0: Richtig, ist Argentinien, ja. Argentinien.
1: Puh, ich ja. war mir nicht mehr sicher, ob der Argentinier ist oder irgendwie, keine Ahnung, weil er so unsicher <lacht>
0: Ja, nee, es ist Argentinien, äh, die Tanker führen 2-0. 25 um,
1: Rennfahrer, ja?
0: 25, ja, ich war auch, als ich das gelesen habe, war ich... Das habe ich aber auch gedacht. gedacht. Also ich hatte, Alter ja. Schwede. <lacht> und dann, dann, da dachte man erst so, ne, so England, Frankreich, Deutschland, wer war, was ist es? Und dann der letzte 2001 gefahren und dann... Das war Gaston Mazzacane, der für das Team von Alain Prost damals gefahren ist.
1: Okay.
0: Ähm, ja, wie gesagt, also erfolgreich. Ru Juan Mamefangio
1: war mir dann schon klar, so, dass du meintest, irgendwie südamerikanisch, aber ich dachte irgendwie so, oh, ist der vielleicht irgendwie der Chilene oder Paraguayer oder irgendwie so. hat es mir ein bisschen. Ja, aber, aber 25
4: Fahrer, das ist schon, schon eine ja, ganze Menge. Definitiv. So.
0: Viertes Land. Aus diesem Land kommt einer der Hauptsponsoren des Alfa Romeo Racing Teams. Der besagte Hauptsponsor heißt Zinga und ist eine Biermarke.
1: Oh, Zinga. Mhm. Das habt ihr noch also, schon,
4: schon mal, mal gesehen.
1: gesehen. <lacht> nee, also, ich glaube, Sing habe ich schon mal gehört als Bier, aber Sing gar nicht.
0: Zinga tatsächlich ja. Das äh, müssen wir dann direkt fürs nächste Mal bestellen. Ja, also, ähm, Besorgt haben In der in der Hauptstadt. Ähm, dass die, dieses Landes sollte 2014 ein Grand Prix ausgetragen werden. Sollte Viertel. es dann aber nicht oh, zustande gekommen. Ich glaube ich. ich, glaub ich ah. Ja, na, na. Will ja, ich glaube ja. glaub
1: Lass mich mal <lacht> überlegen. Uh, ne, mach mal weiter.
0: Nächster Tipp. Bisher kamen zwei von eins Fahrer aus diesem Land. Also, ist jetzt kein, kein übliches äh, Weltmeister produzierendes Land. <lacht> würde ich jetzt sagen. Genau. Mhm. Der letzte dieser Formel-1-Fahrer ist in der Saison 2020 gefahren. Thailand. Richtig. Albon, Thailand. Oder? Alex Albon. Ja, ähm, momentan bei Red Bull immer noch als Ersatzfahrer unter Vertrag. Äh, Thailand ist es gewesen, in Bangkok sollte 2014 tatsächlich ein ähm, Grand Prix stattfinden. Okay. Und ja, Singa, äh, das Bier, äh, das wir mal, mal gucken im lokalen Asia-Markt, ob es da gibt. Werde <lacht> ich werd mir vielleicht zur nächsten Folge mal anschauen. Das ist genau. auf, der,
1: auf dem, auf dem, auf dem Alfa Romeo drauf, ja? Genau, ja. Ja, ich war erst mit dem Biernamen so also bei Indien
4: in die Richtung, aber. <lacht> yeah,
1: yeah, ja, ja, Asiatisch war klar, aber. Albon, äh, stark. ja, Zand, doch. <lacht> ah, stark, okay. 2-1, wow, ne?
0: 2 zu 1, genau. So, letzte Strecke. Mal schauen, ob es das erste Unentschieden in der Serie gibt. Ähm, aus diesem Land kommen die zweitmeisten Fahrer überhaupt, die vom 1 gefahren sind. Von diesen ganzen Fahrern haben zwei die Weltmeisterschaft geholt. In diesem Land ist die Formel 1 auf den meisten Strecken so gef gefahren. Zehn an der Zahl. Möchte wer auflösen? USA. Richtig. Ja! USA, genau. äh, der nächste Tipp wäre gewesen, ab 2022 sind das sogar elf Strecken und ähm, natürlich die F1 Online-Liga ist in diesem Land zu Gast.
4: Ja, da wäre es absolut klar
2: <lacht>
0: <lacht> Genau. Ja, damit äh, aber war ich mir ja unsicher. Ne,
1: Die haben zwei Weltmeister gehabt. Ja,
0: nur zwei Weltmeister, obwohl sie so viele... Ich war eigentlich überrascht, dass die, dass die USA wirklich so viele verschiedene Formel 1-Fahrer hatte.
1: Ja, ähm, aber wer hat dann wurde Weltmeister aus Amerika?
0: Na, das ist einmal der Mario Andretti gewesen und... Äh, Jetzt äh, lass mich lügen, ähm, jetzt muss ich kurz mal googeln.
1: <lacht> also erstmal werde ich mich natürlich bedanken für, bei Michael für das, äh, für das heiße Duell hier. Ich freue mich natürlich aber, dass wir die Tanker Ehre äh, verteidigen konnten, und jetzt 5-3 führen sogar. Ja,
4: also, ich wäre natürlich mit einem besseren Gefühl rausgegangen, wäre das andersrum gewesen, aber... Und, äh, da,
0: da, das, nehmen, das, jetzt. Andere, das sind, sind vier andere auch schon. Ist nicht
1: das schlimm. Ich würde gerade sagen, du bist ein Illustrum-Kreis. Kreis, ne? Letzte Woche haben es ja, vor zwei Wochen haben es ja Architekt und Uzi-Master auch am eigenen Leib erfahren. Also, es kann passieren. Ja. <lacht> Aber du hast dich gut geschlagen. Ja. So viel kann ich sagen.
0: So, wenn um es nochmal äh, die Statistik oder den. Aufzulösen, wer der andere amerikanische Weltmeister ist? Das ist der Phil Hill, der mit Ferrari 61 Weltmeister wurde. Das ist der okay. Vater von Damon Hill, der dann auch 76 ah. mit Williams Weltmeister wurde. Der ist wahrscheinlich mit mehreren Leuten im Begriff. Also der Amerikaner, sein Sohn jedoch
1: aus England. Der ist für England gefahren, hat, genau. genau. Naja, wieder was gelernt. Schönen Dank, Jonas. Und damit ja? wir äh, Ziel für zwei Punkte ausgebaut. <lacht> Aber wo, wo wir gerade im Thema USA sind, Michael, wie läuft es so in der Vorbereitung?
4: Ja, ich bin jetzt ein paar Runden Zeitfahren gefahren. Ich denke ganz ordentlich. Ich bin jetzt in die bei einer 30,6 oder so. <lacht> ist glaube ich schon ganz gut oder oh, ganz ordentlich äh, das ist stabil. Ja,
1: das war schon richtig gut. Ja. Martin, was hast du? Äh, ich bin bei einer 30,3 glaube ich. Alles klar. Aber wow, ist das natürlich ist ordentlich. Also ist das aber auch pff. natürlich so, dass man sagen muss, das ist ja halt nicht konstant, weil ne? du hast dann halt wieder. Ja genau, das ist der eine, der eine
4: Schuss, der dann gut war. Ja. <lacht> die Eben. Konstanz da reinzukriegen, ist auch mal eine ganz andere Hausnummer definitiv.
1: Eben. Da haben wir noch was vor uns, würde ich sagen. Und, ähm, deswegen lassen wir dich jetzt auch, Michael. Dann äh, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
4: Danke, dass ihr den Podcast überhaupt aufnimmt. Ich <lacht> denk, äh, für die ganze Community ein ganz, äh, eine ganz coole Sache. sich auch mal ja. ein Rennen geschehen und das Aktuelle aus der Community anhören zu können.
1: Ja, uns macht es natürlich auch große Freude und ähm, dann wünschen wir dir alles Gute für die letzten Rennen. Äh, viel Erfolg im Meisterschaftskampf. Und dann Dankeschön. hören wir und sehen wir uns auf der Strecke wieder. Alles klar. Vielen
0: Dank dir, Michael. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Nachtanken nicht vergessen.
0: Okay, Jonas,
1: das war ja wieder ein Israels Quiz. Ja, heißes Ding. heißes Ding. heißes <lacht> Ding Aber doch mal äh, vielen Dank an der Stelle, an Michael. Äh, sehr aufschlussreiches Interview. Ähm, und ähnlich aufschlussreich äh, an der Stelle war auf jeden Fall der gestrige Abend, denn wir hatten wirklich äh, sehr, sehr spannende Rennen. Ich, ich manchmal wünsche ich mir bei Twitch so, so, so ein äh, so eine Konferenz, weißt du, so ein Splitscreen. <lacht> es ja, ist tatsächlich
0: äh, so eine Funktion, die nennt sich Multi-Twitch. Da kann okay. man ähm, drei, vier verschiedene Streams zusammen gucken.
1: Und äh, muss ich das irgendwie eine ähm, App das,
0: einstellen? Oder? Äh, ich weiß nicht, ob du über. Also, am PC geht das auf jeden Fall einfach mit Multi-Twitch. Äh, man gibt Multi-Twitch ein und dann kann man die drei stream Streamlinks hintereinander posten oder sowas. Ähm, das ist, geht relativ einfach sogar. Okay. Also,
1: also äh, an euch ja, das draußen. ist das gut. Wenn ihr da Hilfe oder Tipps habt, wie der Herbie nächsten Sonntag dann mal gleichzeitig in Ihres Teams gucken kann, <lacht> immer ran damit. <lacht> nee, aber ähm, ich habe überall mal reingeschaut und ich weiß, dass du zum Beispiel ganz intensiv auch bei der Sims geguckt hast.
0: Ja, absolut. Also in der Sim, äh, das war mal wieder Racing vom Feinsten. Es ging ja. schon los. Ähm, ich meine, man hat am Anfang so ein bisschen gesehen, Girofu, der ist sehr, sehr gut drauf. Der momentan WM-Zweiter, äh, sehr, sehr gut in Japan drauf. Ähm, bloß dann hat Jeff Regen angesagt in Q3. Ähm, dann war es natürlich, alle natürlich sofort raus, ne? Und äh, so ziemlich hatte alle nur einen, einen Shot, ne? alle hatten einen Versuch und den konnte Giroffo auch nach Hause bringen. Er ist dann eine 26-7 gefahren, ähm, also noch eine relativ stattliche Zeit dafür, dass die Strecke anfing nass zu werden. Ähm, er hat sich die Pole geholt, Olet auf P2, Iceman auf P3 und Rob auf P4, also wieder die äh, Alpha-Tauris und die Red Bulls in the mix. Business as usual, würde ich sagen. Business as usual, genau. Ähm, ja, so, genauso ging dann das Rennen auch ungefähr los. In den ersten fünf Runden, äh, die Taurus und Red Bulls lösen sich von den Verfolgern. Es gibt nicht so viele Überholmanöver zu dem Zeitpunkt. Ähm, die, und äh, auch vorne in der Vierergruppe ist nicht wirklich was passiert. Girofu kann sich nicht wirklich lösen auf P1 von Ole. Äh, bloß dann in Runde 5 wird schon das erste Safety-Car ausgelöst durch den guten FIFA Nator, der einfach in der Haselkurve äh, die Traktions verliert, links in die Wand einschlägt und damit das Rennen beendet. Ähm, bei dem Restart, da gab es dann leider ein bisschen Probleme, Girofu sehr spät beschleunigt, äh, er war auf Oles Bildschirm geghostet, deshalb ist Ole ihm reingefahren, ähm, cool. keiner, also hat keiner einen Schaden davon getragen, aber äh, Girofu hat dafür eine 5-Sekunden-Strafe bekommen äh, und Ole nicht, was natürlich ein kleiner Aufreger war direkt dahinter haben sich Rob und Eisen berührt, ebenfalls eine 5-Sekunden-Strafe gekommen, also das ging wirklich drunter und drüber, äh, Gerofu allgemein das die ganze Zeit ein bisschen geleckt, deshalb wahrscheinlich auch das Ghosting so ein bisschen, äh, aber ja, dann sind sie prinzipiell wieder losgefahren, konnten sich wieder einen Ticken lösen, aber jetzt mit den äh, älteren Reifen nicht mehr so stark und als dann in Runde 15 das nächste Safety Car von Amazing ausgelöst wurde, ähm, perfekt natürlich zum, zum Box, zum Reifenwechseln es sind tatsächlich alle auf Mediums gegangen, außer Mr. crap zu dem Zeitpunkt und natürlich die, die auf Mediums gestartet sind. Aber ja, dadurch sind natürlich durch den Stopp ist erstens Girofu hinter Ole gefallen und Iceman und Rob, die ja beide auch noch warten mussten auf den, auf den Stop von ihren Teamkollegen, noch viel weiter nach hinten. Also die fanden sich dann wirklich außerhalb der Punkte wieder. Ja. Und ja, nach dem Restart hatten sie erstmal alle Hände voll zu tun, mussten alle überholen, haben sich wirklich die ganze Zeit mit nach vorne gearbeitet, bis auf P4 und 5 wieder. Nur noch Matei hat sie dann von der Führungsgruppe getrennt, aber die war natürlich dann auch schon über 10 Sekunden weg. Aber Runde 35 kam das nächste Safety Car. Ähm und, also man muss noch davor, davor sagen, äh, Ole, Geroffu wirklich das ganze Rennen unterhalb einer Sekunde. Geroffu hat eigentlich die ganze Zeit eher erst gesprochen, man dachte, da kommt jetzt irgendwann eine Attacke, aber er ist einfach die ganze Zeit in seinem Windschatten geblieben, bis sich dann Ole irgendwann mal eine Zeitstrafe eingeholt hat äh, und deshalb Giroffu gar nicht mehr wirklich ja, vorbei musste. Ähm, Runde 35 natürlich, dann das nächste Safety Car, äh, nochmal besser für, für Giroffu, ähm, konnte, er war wieder direkt, also oh, Ole konnte gar nicht wegfahren in den Runden davor, ähm, ja, alle holen sich natürlich Softs, logisch, Runde 35, da wird durchgefahren. Außer einer, nämlich der gute alte Rob Ponn. der hat sich Mediums geholt, verklickt, irgendwie vermacht, keine Ahnung, sehr, sehr bitter auf jeden Fall mhm. äh, und konnte natürlich die Pace am Ende auch nicht mehr mitgehen. Also Rulle Gerofu haben dann wirklich die, das Tempo nochmal angezogen, konnten ähm, den auf P3 liegenden Matei und Iceman auf P4 liegenden wirklich wegfahren. Ähm, auch eine Lücke von über drei Sekunden schaffen, äh, sodass dann am Ende bei der Zielentfahrt Gerofu, äh, der natürlich den Sieg von Ole bekommen hat, äh, Ole hinter ihm zurückgefallen ist, aber auf zwei geblieben ist und Iceman, der hat sich dann noch ein kleines Battle mit Matei geliefert, also der ist an Mattei mal wieder vorbeigekommen, hat Mattei mal wieder überholt, aber er ist natürlich, wie man Iceman kennt, auch ohne Strafen gefahren, äh, Mattei hatte drei Sekunden deshalb auch auf der Strecke zurückgefallen, Richtig bitter war es äh, für unseren guten Freund, dem RC Racer, der sich wirklich in der allerletzten Runde noch eine oh, Zeitstrafe ja. holte. Er war einer von drei Leuten, die bis dato keine Zeitstrafe hatten, sich in der letzten Runde einer geholt hatte und so ein potenzieller P4 nur äh, zum P6 wurde. Ähm, ja, P5 hat sich Mr. Crap geholt und Matei, wie gesagt, äh, den vierten Platz. Äh, Rob ging leer aus, dadurch wieder sehr viele Punkte für Alpha Tauri. Und auch in der WM bleibt äh, es bleiben die Airfly-Tauris vorne. Ähm, Eismann hat 10 Punkte verloren von seinen 37-Punkte-Vorsprung. Jetzt noch 27 Punkte vor, vor Gerofu. Äh, und der dicht gefolgt von Ole. Also auch hier wird es nochmal ein bisschen enger. Ich bin gespannt, ob Gerofu, der wirklich hier in Japan, würde ich wirklich sagen, äh, ja der überlegene Fahrer war. Äh, das hat man so in den letzten Randen nicht gesehen. Deshalb bin ich gespannt, ob man diese Pace auch in der USA zeigen kann
1: ja, Also da war wirklich einiges los. Ich finde es immer so interessant, wenn manche Fahrer dann ähm, scheinbar so äh, eine krasse Leistungssteigerung zu manchen Strecken haben. Ob das dann mhm. nur eine Zeitkomponente ist, also dann einfach da mehr Zeit war, um zu trainieren, oder ob da einfach auch den Strecken einem besser liegen. Das ist immer ganz interessant zu beobachten, finde ich.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Genau. Also vier los in der Sim. Ähm, ich, ich kann dir auf jeden Fall sagen, Jonas, äh, es war auch viel los in der fr 5 äh, Parallel. Wie immer. Äh, wie immer, ja. <lacht> da hatten äh, Kommentatoren Sevi und Felix auf jeden Fall auch äh, viel, viel zu erzählen. Ähm, und ähnlich wie in der FA4 äh, vorhin schon berichtet, hatten wir auch hier ein komplett trockenes Wochenende. Also gar kein, gar kein Regen in Suzuka für die FA5. Was ja, ja immer, immer, immer gern gesehen ist, auf jeden Fall. <lacht>
0: von den meisten, auf jeden
1: Fall, genau. Ja, wir hatten leider nur 17 Teilnehmer, was natürlich noch voll in Ordnung ist, aber halt auch kein, kein volles Feld und wir haben tatsächlich auch nur neun Leute, die am Ende das Rennen beendet haben. Das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Also, trotz trockener Bedingungen haben sich viele Leute dann schwer getan mit Japan. Aber beginnen wir beim Qualifying, das mal wieder dominiert wurde von den Racing Points. Ja, also, Martina und Ben Bonner waren, haben gezeigt in den drei Qualifying-Runden, dass sie wirklich eine gute Pace haben und auch schon wie in Russland hat äh, wieder Martina sich die Pole Position gesichert mit einer 28 Ganz genau. Also die schielt äh, da schon auf die Pole Position Wertung, <lacht> <Ach>. <lacht> wenn man so will. Äh, auf jeden Fall eine sehr gute Zeit. Ja. Ähm, gefolgt äh, von Klax und auf P3 äh, auch ein äh, Newcomer, nämlich äh, der DZDZ10. Ähm, wobei ich sagen muss, hat mich ein bisschen überrascht, dass der in die FA5 gegangen ist, weil ähm, der war schon damals bei unserem Event, du erinnerst dich, bei unserer Tour de Formulaire A, mhm. äh, sehr, sehr flink unterwegs, ist, hat es glaube ich das sogar vor mir das, äh, das Event abgeschlossen. Und von daher war es für mich eine kleine Überraschung, dass der dann in die f 5 gekommen ist. Aber hat natürlich jetzt hier auch äh, die Chance, ähm, als direkt als Stammfahrer ist er glaube ich, äh, da auch nicht, ähm, ja, Runden zu drehen und auch zu glänzen. Aber wir wollen gleich mal gucken, wie er sich dann im Rennen geschlagen hat. Auf jeden Fall, ähm, der Start tatsächlich diesmal sehr ordentlich in der FA5. <lacht> also <ist lacht> Safety-Car-frei, äh, sehr gut. Ähm, ja, das hat
0: man in den Trainingsrennen wirklich ganz anders gesehen in ja, Japan. Ne? Also da, ich glaube, ich habe noch nie so oft äh, direkt einen Safety-Car vor der ersten Kurve gesehen auf einer Strecke.
1: Ja, also Japan ist da wirklich äh, brandgefährlich. Ne? Ah. Aber nee, hier hat es funktioniert. Allerdings ging es dann doch relativ schnell mit den äh, DNFs. Also wir hatten dann äh, nach 15 Runden schon drei Leute mit äh, Nesta, Silas und Maffen, die ähm, alle dann ausgeschieden waren. Äh, leider hat es auch Martina dann relativ schnell erwischt, die sich während der ersten Safety-Car-Phase auf P1 noch wegdreht. Ähm, leider ja. auch hier für sie eine Parallele zu Russland, denn auch da hatte sie ja schon äh, eine Kollision mit dem Safety-Car. Also scheinbar ist äh, Bernd Mailänder da nicht so ein gutes Omen <lacht> für die Gute gerade wenn sie ähm, in der Spitze des Feldes liegt. Äh, ansonsten auch Pech für Cedric, der leider irgendwie Disconnect hatte und die ersten 15 Runden äh, durch seine AI ersetzt wurde. Äh, deswegen schon Wein hinten lag. Aber äh, auch das kann ich vorwegnehmen, er ist dann tapfer weitergefahren und hat damit noch zwei Punkte ergattert. Also ähm, ja, Ausdauer hat sich da wurde da belohnt. Ähm, so viel kann man dann sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, weit, weitere... Äh, DNS und alle davon tatsächlich in den SS in Japan. Also, das ist natürlich offensichtlich auch die schwerste Strecke. Aber ich, gerade hier in der fa 5 hat dann für viele, war das für viele das, äh, der Endgegner sozusagen. Diese schnellen äh, ähm, Kurven, ich glaube, 3 bis 8 oder so sind es. Ähm, ja. ja, für viele dann leider die, die letzte Passage auf der Strecke hier. Wer ähm, damit wenigsten schwierigkeiten hatte, war tatsächlich ähm, unser Rookie DZDZ, der dann äh, schon nach dem Start ähm, Schlags überholen konnte und nachdem sein auch, Martina ja sich selbst aus dem Weg geräumt hatte, dann die Führung übernommen hat und auch behalten bis zum Ende. Und deswegen Glückwunsch an ihn, in seinem Premierenrennen direkt den Sieg geholt in Japan. Ähm, wer auch schnell war, war Ben Bonner, der auf, als einziger in den Top 10 auf Medium starten konnte. Allerdings mhm. leider so ein bisschen, ähm, so hast du anschein gemacht, ähm, aus dem Affekt heraus zu früh auf die äh, Softs gegangen ist, nämlich schon in Runde 29, glaube ich, war es. Ähm, uh, ja,
0: das reicht natürlich
1: nicht. Nee. Damit dann noch 24 Runden Softs vor sich hatte und die dann leider ein bisschen eingebrochen sind am Ende. Trotzdem ähm, hat es für ihn auch für Platz 3 gereicht, was, denke ich, auch ein äh, gutes Ergebnis ist. Und das Podium äh, komplettiert auf Platz 2 dann der Schlags- äh, ja. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. <lacht> <lacht> äh, ja, auch noch relativ neu dabei. Also wieder ein paar äh, neue Gesichter äh, und ja, äh, ein buntes Podium mal wieder in, in der FA5. Ähm, Dortmund-Fan hat auch nicht für Überraschung gesorgt als, als äh, Meisterschaftsführender, denn der ist auch schon in ähm, Q2 ausgeschieden. Musste damit von hinten, weit von hinten starten. War dann trotzdem aber auch wieder mit einer sehr konstanten Leistung ähm, noch in den Punkten und auch der Einzige tatsächlich, der dann auch. Äh, straffrei geblieben ist.
0: Ja, straffreies Rennen, muss man einfach immer wieder sagen, ist
1: äh, wirklich aller Ehre wert. Absolut. Wenn wir dann auf die Tabelle gucken in der FA5, ähm, ist es so, dass Dortmund-Fan trotz alledem seine Führung behält, aber es wird immer, immer enger. Ja. Äh, ben Donner rückt mit großen Schritten also ne? auf. Ja, hier ist es wirklich sehr eng. Und ähm, auch Danny Wert, ähm, der jetzt hier mit äh, P5 äh, auch wieder nicht Punkte sammelt, ist nah dran und wir haben jetzt zwischen P1 und P3 nur noch 16 Punkte. Äh, also Dortmund-Fan vor Binbonner Bonner und Danny Wert. Äh, also hier äh, ist es noch knapp beieinander und auch DZDZ zwar natürlich jetzt in seinem ersten Rennen, aber hat gezeigt, äh, die Paces da, um nach vorne mit reinzuhalten. Schauen wir mal, was ja, da noch Ja, vier gibt. Rennen sind noch, also ja. alles offen. Also ich, ich wünsche mir an der Stelle auch wirklich, dass jetzt alle mit dem Eifer und, äh, ähm, dabei bleiben und dass es dann auch so fair und so aussichtlich wie möglich ist, dass alle noch die nächsten Rennen bestreiten können. Äh, ja, und dass wir dann wirklich noch viele spannende Titelkämpfe erleben.
0: Ja, absolut. Wo der Kampf auf jeden Fall extrem spannend bleiben wird, jo. das ist die FA2.
1: Wir haben es angekündigt.
0: Auch nach diesem Rennen gibt es wieder keine großen Punktunterschiede. Das kann ich jetzt schon sagen. Äh, Erstmal zum Qualifying. Erstmal so zum bisschen, Qualifying.
1: Die sind so ein bisschen, sorry, wenn ich wieder unterbrechen muss, äh, die sind so ein bisschen so unser äh, so unzertrennliches Ehepaar. Ne? Normana und King Marco, die ja. kriegt man da nicht mehr auseinander, oder? <lacht> nee, das denke ich auch nicht. Das
0: wird sich bis zum R letzten Rennen ziehen. Ja. Äh, hoffe ich zumindest, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, im Qualifying auch schon wieder brutal gute Zeiten. Da hat Normaler sich die Pole geholt mit einer, ja, mit einer Zeit, die bei uns in der FA1 zu P4 gereicht hätte. Nämlich mit einer 26-1. Wahnsinn. Also das ist wirklich brutal. Nilians auch mit der 26.2 extrem gut. Äh, P3 hat sich der Clumsy Senog, ein Rookie, geholt. 26.4 also auch eine extrem starke Zeit. King okay. Marco leider nur auf P6. 26.7. der war nicht ganz zufrieden mit seiner Zeit, war in den ganzen Trainings schon mal ein bisschen besser. Ähm, ja, ein bisschen bitter, äh, aber er war auf der Strategien. Strategie, die Normande. Keiner hat das wirklich mit Mediums in in Q3 geschafft, obwohl es einige probiert haben. Spricht auch dafür, wie eng die äh, ja, Meisterschaft wieder ist. Äh, Architekt äh, P8, 27.3 in Q3 am Ende gefahren. Ähm, und ja, dann ging das Rennen auch schon los. Es sah tatsächlich nicht so ereignisreich wie die anderen Rennen, muss man wirklich sagen. Ähm, ein paar Sachen sind dennoch passiert. Also Marco, der ist, hat wirklich vom Start weg, der musste halt normale einholen, wie gesagt. normale konnte sich leicht lösen, ist aus dem Sekundenfenster rausgekommen. Marco direkt auf P4 vorgefahren ähm, und hat dann Jagd gemacht auf Clumsy, Senok und äh, Nilians. Äh, währenddessen ist leider sein so Teamkollege Architekt, der amtierende Weltmeister, ähm, durch einen Fehler zurückgefallen äh, und war am Ende auf P, war dann auf, zwischendurch auf P14 umringt von den ganzen Medienfahrern, die natürlich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen langsamer waren, als er mit seinem frischen Softs. Ja, und dann gab es erstmal nicht viele Überholmanöver. Das Feld hat sich ein bisschen gelockert, bis dann äh, in Runde 12 sich Nirjans gedreht hat. Äh, Marco dann auf P2 gewesen. also hat es dann sie vorbeigekommen und dann direkt hinter der Manne. Das Feld hat sich dann wieder weiter verteilt. King Marco natürlich Jagd gemacht, ähm, aber die wurde dann schnell unterbrochen, denn in Runde 14 hat sich der Bastiano in den, auch in den S-Kurven in die Wand gehauen. Äh, es gab einen Safety Car. Alle an die Box gefahren und da muss man wirklich sagen, da hat der Rookie den alteingesessenen Hasen gezeigt, wo es lang geht. Alle auf Reifen, außer Klamsi, auf Mediums gegangen und das hat sich wirklich als ein extrem guter Schachzug dargestellt. In welcher Marco, Runde war das? Runde 14. Runde 14, Runde 14,
1: okay, ist ja. aber gewagt auch, muss man auch sagen. Absolut,
0: ja, aber ich muss jetzt ich muss mal dazu sagen, das war tatsächlich auch meine Strategie, also wirklich so einen frühen Stop zu machen, ähm, um Leute zu einer Karten, ich hätte es in meinem Setup ein bisschen ausgetestet, es geht tatsächlich, also ich äh, hätte eigentlich gedacht, das machen mehr Leute, Es haben aber, sie nur Clumsy und den Nielsen gemacht, äh, und I'm Sally, I'm Sally auch noch, ähm aber ja, wie gesagt, die anderen Leute auf Hard. Marco, Red Bull Box gehabt, wurde von ein paar Leuten, die in die Box gefahren sind, aufgehalten, konnte mhm. nicht direkt rausfahren, ist hinter Klamsi zurückgefallen. Also Normanne vor Klamsi und Marco nach dem Safety Car. Klamsi ähm, fährt dann auch an Normanne vorbei mit den frischen Mediums, ne? äh, hat aber Strafen, während ähm, Normanne und King Marco keine haben. Ja. Äh, aber ja, wie gesagt, Klamsi fährt vorne ein bisschen weg. Äh, und dann haben sich, hat sich mit Marco und der Manne gebettelt. Also wirklich über ewige Runde, wie <lacht> und äh, und Ole, aber genauso wollen wir es ja auch sehen. Ne? Und irgendwann ja. Marco, wie gesagt, äh, liegt in der Tabelle momentan hinten, ähm, dachte sich, jetzt muss er vorbei, beide auch keine Strafen, Runde 31, Marco versucht's, aber scheitert leider. Dreht sich in der Kurve äh, 1 ein bisschen weg und verliert den dritten Platz an the Chilled Ace, F fällt direkt äh, ja auch den Ace. Äh, auch ein Rookie, ja. Ähm, neu dabei, auch ein extrem starkes Rennen gefahren. Also wirklich die Spitzewerfer 2 ist knapper denn je. Ähm, Runde 35 hat dann sogar Chilled Ace noch mal Manner überholt. Also wirklich äh, Tag der Rookies. Äh, das war wirklich, die haben ja, gezeigt, wo es lang geht. Ähm. In Ziel ist dann auch äh, ist das dann auch so geblieben. Clumsy ist vorne weggefahren, konnte die drei Sekunden auf Normanne rausfahren. Äh, chilled Ace auf P2 ins Ziel kommen ist dann aber von Normanne überholt worden nach dem Ziel durch halt die Strafen. Normanne hatte, glaube ich, drei Sekunden und Chilled Ace sechs. Und äh, King Marco auf P4 geblieben. Äh, Architect, weiß ich noch, ein paar Leute hinten, äh, dann doch nochmal, mal ein ähm, ja, Fehler gemacht haben, Flügelschein geholt haben, äh, an die Box gefahren sind, auf P8 nochmal vorgekommen, also auch wenigstens ein paar Punkte geholt nach dem Fehler am Anfang. Äh, aber ja, sonst äh, Normanne, wieder ein paar Punkte gut gemacht vor King Marco. Also das sind wieder sechs Punkte, die er jetzt hier rausgeholt hat. Ähm, das wird, äh, ja, solche. Wir haben der Teamkollege von King Marco hat gesagt, wer die wenigsten Fehler macht, äh, der wird die WM holen. Und Stimmt. da war wahrscheinlich King Marcos Manöver ein bisschen zu übermotiviert. Er ist in das Rennen mit 8 Punkten Rückstand reingegangen, jetzt weitere 6 dazugekommen, also äh, ist er ja 14 Punkte dahinter, aber da du noch lange nichts gegessen, also ich denke in den USA, da wird es auf jeden Fall wieder eng werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf ja. Also ich
0: freue mich drauf, ähm, ich werde den Stream auf jeden Fall schauen und äh, ja, es kann kaum spannender sein.
1: Ja, also das ist... Äh Immer wieder, immer wieder schön zu sehen, dass es da so einen engen, aber auch scheinbar auch einen sehr fairen oder respektvollen Kampf zwischen den beiden gibt. Ja. Wobei Normanne immer noch so leicht den Anschein macht, als wäre da wirklich äh, so ein bisschen der coolere. Ja? Ja. Äh, aber gut, da, 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 da lasse ich mich gerne täuschen oder eines Besseren belehren. Auf jeden Fall noch, noch cooler zu sehen, ist, dass dann der Rookie kommt und die beiden dann äh, passiert. <lacht> ja. ja, das war natürlich äh, echt
0: cool, muss man sagen. Also die, ähm, die, die Kommentatoren haben selber gesagt, oh, Runde 14 auf Mediums, ob das denn reicht. Also die waren da wirklich. Äh war wirklich fragwürdig. Alle dachten die ganze Zeit, er geht nochmal zum Stop, aber er ist einfach eiskalt
1: durchgefahren. Und äh, da haben wir ja mit, mit Pentex und Trigger auch äh, fachkundiges Personal am ähm, ja, stand. <lacht> nee, aber wir haben uns ja deswegen auch entschieden, Jonas, ähm, um an der Stelle mal den Gewinner der Woche zu kühlen, äh, den Titel äh, auch an Clumsy Zenorg zu vergeben. Ja. Ähm, der halt wirklich, Hat gesagt, in seinem ersten Rennen direkt den, äh, den Rennsieg holt äh, in Japan, an einer schweren Strecke und damit auch noch durch die, die äh, riesigen King Nomana und King Marco <lacht> King man ist auch gut <lacht> <lacht> äh, hinter sich lässt äh, und deswegen ja von uns Glückwunsch Ja ähm, der Woche, Klamsen. Ehre
0: im Ehre gebührt, ja. ja. Definitiv Genau
1: Und äh, an der Stelle auch mein Lieblingsübergang <lacht> Apropos Ehre im Ehre gebührt. Wir kommen zum Tippspiel <lacht> Jo, da gab es natürlich aufgrund eben dieses Ergebnisses in der FA2, was natürlich ganz, ganz wenig oder eigentlich gar keine getippt hat, gab es auch diesmal wieder nicht ganz so viele Punkte an dem Wochenende. Ähm, in der Sim dagegen gab es ein paar mehr Punkte, das hat zum Beispiel auch Blanky den Wochenendsieg äh, oder den Tagessieg eingebracht mit neun Punkten und ähm, auch in den ganzen, ganzen Japan-Wochenenden hat Blanky mit 13 Zählern äh, eine ganz gute Ausbeute gehabt, genauso wie natürlich auch wieder für nur Normanne, da haben wir schon wieder. Und die Herbe Auslese. Auch die <lacht> hat nämlich 13 Punkte in Japan einkassiert. Das äh, von Monty, wenn man nicht vergessen, der hat noch 12 geholt. Auch äh, starkes Ergebnis. Und dann lasse ich mal gucken, wo ich diesen JP The Tipp finde. Ach, der hat nur 9 geholt. <lacht> das sind 4 weniger, wenn ich richtig 4. rechne. Und damit äh, wächst der Abstand. Äh, nämlich Herbe Auslese jetzt auf P5 mit 56 Zählern und der Tippmaster auf T12 mit 48.
0: Ja, du, aber du vergisst, es sind auch noch vier Rennen. Ne? Ja, natürlich. Vier natürlich. Rennen, bis du deine Strafe machen, oh. machen musst. Strafe. Ähm, genau, wir haben ja letzte Woche gefragt, äh, was sind die Community? hier für schöne Ideen hat als potenzielle Bestrafung für den Verlierer der ganzen Sache. Es sind einige witzige Sachen da reingekommen. Sehr schöne ähm, Sachen, ja. Sehr schöne Sachen. Sind da wirklich, äh, das ging Was? wirklich von Was bis sich zu ist? einer Glatze rasieren, ja. <lacht> ja, ja, <stimmt. lacht> bis zu einer Kiste Oettinger runterkippen. Ähm, ja, gut, das das wäre natürlich beides für uns keine Challenge, ne? oder keine, keine wirkliche Bestrafung. Also
1: Glatze rasieren würde ich auf gar keinen Fall. Ja. Also das wäre für mich äh, da geht, da, da ist eine Grenze überschritten. <lacht> aber Kiste Oettinger oder ich sehe ja auch ähm, ein Bier trinken, was uns nicht schmeckt, das müssen wir erstmal finden. Ne? <lacht> 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 ja. Aber schöner Input, schöner Input auf jeden Fall. Äh, was, was auch gut gefallen hat, ist, ähm, zu bestimmen, was der andere im nächsten Jahr von, von Rennwagen fährt. Also hier steht ja zum Beispiel Haas im kommenden Jahr fahren. Haha, ist natürlich für, für Jonas eine mächtige Bestrafung. <lacht> ja du, der
0: ja, diese Saison, da sieht ja auch mächtig anders aus noch.
1: Das stimmt, das, stimmt, das kommt natürlich dazu. ja. Das stimmt. Ja, ja ansonsten haben wir noch Herbe, muss ein Bild vom Schalke-Trikot tragen und so weiter. Äh, alles schöne Sachen, aber wir haben uns am Ende entschieden, Jonas, für was äh, etwas Gemeinnützliches, würde ich mal so sagen.
0: Genau, wir dachten, äh, wir geben der Community auch mal was zurück und äh, haben da auch für uns so eine kleine Herausforderung noch mal, ähm, ja. Das war nämlich der eine Vorschlag, der äh, da hieß, ein Highlight-Video cutten. Genau. Deshalb äh, wird derjenige, der das Tippspiel von uns verliert, im letzten Rennen der Saison ein Highlight-Video übernehmen. Das wird gecuttet. Oder äh, dann glaub, halt in der neuen Saison. Oder der Ich glaube, die fh 5 hat momentan sogar keinen Cutter. Kann das sein?
1: Das, äh, da lassen wir uns gerne von, dem, von der Liga-Leitung im Nachgang ja. Aber ähm, Genau, ja, also, also
0: wenn es auf jeden Fall in der letzten, im letzten Rennen keinen Cutter für die FA5 gibt, äh, Maximilian macht das bestimmt gern.
1: Dann, äh, <lacht> aber äh, letztes Rennen wird ja nicht gehen, Jonas. Es sei denn, du liegst halt schon abgeschlagen hinten, aber da kann es ja noch äh, entscheidend werden. Obwohl, nee, stimmt, man cuttet ja erst nach dem Rennen. Also von daher genau. geht es ja dann Ja, ja nee, hast du ja, recht. Möglicherweise schon,
2: genau.
1: Ja, nee, ich wollte live mitschneiden eigentlich. <lacht> <lacht> nee, also es gab wirklich äh, viele, viele äh, interessante Sachen hier. Ich lese gerade noch 90 Minuten Schalke gegen Mainz gucken. Wer auch. <lacht> Wäre auch heftig. Wär auch äh, nee, aber wir werden, uns, wir werden uns da diese die, die Datenbank hier speichern und ähm, für, für kommende Wettkämpfe ähm, in der Hände einhalten. Ne? Wir haben ja noch ein Quiz, was jetzt hier noch die ganze Saison weitergeführt wird. Vielleicht greifen wir da nochmal auf was zurück.
0: <lacht> genau.
1: Ansonsten lass mich noch ganz kurz das Tippspiel vervollständigen. Normana, also jetzt wieder mit einem starken Ergebnis in Japan, baut seine Führung aus und liegt jetzt vier Punkte vor Y2J und sechs Punkte vor Michael unserem heutigen Gast, das heißt, der ist auch hier im Tippspiel richtig gut unterwegs. Ja, und dann liegt, äh, liegt zwischen mir und dem Podium nur noch Neil äh, Dann bin ich punktgleich mit dem RC Racer, Architekt noch dicht dahinter. Äh, ja, es ist also noch immer noch spannend, also ist jetzt noch lange nichts entschieden, aber ähm, so langsam äh, ist auch hier nochmal eine, äh, setzt er sich so ein bisschen ab. Sehr souverän, Herr Mann, sehr souverän.
0: Absolut, ja, absolut. Naja, ähm, Schauen wir mal, ob auch seine, seine Souveränität äh, mit nach Austin in die USA genommen wird. Ne? Man kann es nur mhm. wünschen,
1: ja. Aber es um, ist ein langer Flug.
0: <lacht> <lacht> Definitiv. Äh, und damit er da auf jeden Fall ja nicht die, das falsche Setup oder so wählt, äh, wird jetzt äh, vom f 1 weltmeister vom amtierenden f 1 weltmeister Ole, erklärt, was es in Austin, Circuit of the Americas, zu beachten gibt.
5: Hier ist wieder euer Ole mit einem neuen Streckenguide. Diesmal hüpfen wir direkt auf die andere Seite der Erdkugel nach Amerika, wo uns der 5,5 Kilometer lange Circuit of the Americas erwartet. Vorweg muss man sagen, dass sich diese Strecke sehr an die noch vom letzten Rennwochenende ähnelt. Auch hier gibt es technisch sehr anspruchsvolle Teile und auch eine kürzere und eine längere Gerade. Aber der große Unterschied dabei ist, dass man sich viel leichter beim Überholen tut. Trotzdem nimmt sich bei den Setups der beiden Strecken nicht viel. Also das Setup wird ziemlich ähnlich sein wie noch in Suzuka. Der Schlüsselpunkt wie auch vor einer Woche wird der Frontflügel vor allem im Rennen sein. Da würde ich wieder empfehlen den Frontflügel auf jeden Fall um ein bis zwei Punkte im Rennen runterzusetzen für einen besseren Straight -Line Speed. Strategiemäßig sieht es dieses Mal jedoch komplett anders aus. Letzte Woche war der Einstopp noch die dominierende Strategie, dieses Mal in Austin wird es ein zweistopp Stopp oder sogar auch ein drei Stopp rennen werden. Außerdem wird auch der Medium wieder eine sehr gute Option als Startreifen sein. Beim Wetter muss man sich auch keine allzu großen Sorgen machen, da es zu 90% kein komplettes Regenquali oder Regenrennen geben wird, jedoch sind kurze Regenschauer während dem Rennen oder Qualifying trotzdem möglich. Also wird auf jeden Fall ein Regentraining mit trocken Setup nicht schaden. Die Schlüsselstellen in Texas darf man auch nicht vergessen, da stechen die Kurven 1 und 19 besonders heraus, da man den Apex sehr spät sieht und daher frühzeitig blind einlenken muss, was speziell für die Sim-Fahrer eine große Herausforderung sein wird. Das war's jetzt von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen beim Streckenguide von Mexiko. Bis dahin viel Glück und gutes Gelingen.
1: Und damit wieder ein dickes Dankeschön äh, äh, zu Ole für, sein, für seine Einblicke in, in seine Vorbereitung und in seine Tipps äh, für, für Austin. Ähm, und wir wollen die Gelegenheit gleich nutzen, um uns noch bei jemand anders zu bedanken und damit äh, geht das Grußwort der Woche an Mirko83, ähm, <lacht> ja bekannt als eigentlich der Gottfaser auf F1 in der Liga.
0: Der ich Gründer, weiß. genau.
1: Genau, würde ich mal so beziffern, ähm, denn der ist wirklich immer, obwohl natürlich viel zu tun hat mit der Webseite, immer offen für neue Ideen und äh, Optimierungen der Webseite und an dem Forum. Und ist auch immer sehr, sehr schnell dabei, ähm, da zu unterstützen. Und deswegen ich Dankeschön und Grüße an dich, Mirko. es äh, sieht immer wirklich klasse aus. Ich glaube, jetzt werden ein paar neue Sachen im Forum, die es ein bisschen übersichtlicher vielleicht gemacht haben. Und äh, auch die Tabellen der Fahrer kann man jetzt ausblenden, lief die Fahrer, die jetzt nicht mehr dabei sind. Also so Kleinigkeiten, die glaub ich glaube, viel Arbeit machen, aber man wirklich ähm, auch mal hier wertschätzen sollte. Also weiter so, Mirko.
0: Absolut, ja. Muss, kann man nicht oft genug sagen. Er ja, ermöglicht ja. uns den ganzen Spaß hier erst, ne?
1: Das auf jeden Fall. Ja. Jonas, ansonsten hast du dann schon ein bisschen Spaß auf der Strecke in Osten gehabt.
0: Äh, ich hatte dann noch gar nicht viel Spaß auf der Strecke. Also bisher äh, habe ich wirklich erst 20 Runden Zeitfang gedreht. Ähm, das muss diese Woche auf jeden Fall nochmal das Trainingspensum so ein bisschen erhöht werden. Äh, bisher würde ich nicht sagen, dass die Strecke mir sehr gut liegt. Ich lese hier schon Thibaut-Zeiten 1,28, hast du nicht gesehen. Also ähm, Da habe ich ordentlich was aufzuholen, wenn ich da wirklich in der WM den Vorsprung noch verkürzen will. Ähm, mal schauen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon, äh, hast du Bock auf die Strecke oder, oder denkst du, liegt dir ein bisschen besser als Japan?
1: Äh, Bock schon, also ich bin ja auch so eigentlich so ein kleiner Amerika-Fan und mag die Strecke eigentlich auch schon ganz gerne, äh, obwohl es ist natürlich immer so ein, für so leicht kritisch äh, mit, meinen, mit meinen schwitzigen Controllerfingern, aber... <lacht> da, da geht es halt wirklich darum, da wirklich konstant durchzukommen und wenig Strafen zu holen. Das ist echt A und O. Ne? Da kannst du dann wirklich schnell mal in die, in die zweistelligen Straßen kommen. Äh, ansonsten mag ich die Strecke aber eigentlich ganz gerne. Ich habe so eine, so eine kritische Stelle noch. Ähm, das ist diese, diese, diese Linkskurve mit so einem kleinen Doppel-Apex vor der langen gezogenen schnellen rechts, also in Sektor 3. Oh ja. Ja, ja. Da, 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 da habe ich mal probiert, bei mir Da ist dann so eine kleine Senke noch im Apex und dann, mhm. äh, ja, die ist Aber, sehr,
0: sehr knifflig, ja, Wenn die meistert, dem ist eine schnell Runde garantiert.
1: Aber ansonsten bin ich doch mit dem Setup bis jetzt ganz zufrieden. Ich glaube, das ist ja nicht so tricky rauszukriegen raus wie in Japan. Und ja, ansonsten mal gucken. Wird sicher ein schweres Rennen. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und ich habe auch generell Bock drauf, die letzten Rennen. Weil so Mexiko mag ich auch echt gerne. Brasilien sowieso. Auch eine sehr
0: coole Strecke, ja. definitiv
1: ja. Äh, also wird noch lustig, ne? Wird noch lustig.
0: Wir freuen uns drauf. Ja, ähm, mein Ratsherrn ist leer. Was sagst du dazu?
1: Na, äh, das überrascht mich nicht.
0: <lacht> ja, dachte ich mir fast. Der Durst es hat ist, ist es hat natürlich wie immer sehr, sehr gut mit dir geschmeckt.
1: Ja. Kann ich nur ähm, zurückgehen, Jonas? Freit. Wir haben uns jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, ne? Deswegen äh, immer wieder schön, dann auch hier die, äh, die 90 Minuten hier mal wieder zu schmecken. <lacht>
0: Definitiv, definitiv,
1: ja. Und dann äh, hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Mit genau. spannenden Berichten ja. aus äh, Texas.
0: Bis dahin. Immer schön nachdenken.
1: Ciao.